0: Ο Γιώργος Αχίνης, στον 9.84.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Τετάρτη, 18 μήνα. Εντάξει, παιδιά, ψυχραιμία, έχω δεχτεί κατηγισμό mail για τα χθεσινά. Πριν από αυτά, όμως, με συγχωρείτε, θέλω να πω κάτι. Σταματήστε τη σπέκουλα και κάτω τα χέρια από το χαμόγελο του παιδιού. Είναι καραγκιόζηδες όσοι επιχειρούν με έναν δικό τους τρόπο να του βάλουν λουκέτο. Ένας σύλλογο που είχε αγκαλιάσει όλη την Ελλάδα. Όλοι οι πρόεδροι Δημοκρατίας, πρωθυπουργοί, αρχηγοί κομμάτων. Να μην πω <Το> Τον έχουν τιμήσει. Σφυρίζουν όλοι αδιάφορα Να μην μπω για τα κεντρικά μέσα ενημέρωσης Άμα είναι κακοποιημένο παιδί Δεν αφήνουν τον πρόεδρο του από στασίδι σε στασίδι Τώρα που η αρμόδια υφυπουργός Η πολυ κυρία Δόμνα Τον πάει για Λουκέτο Δεν είδαν οι περισσότεροι δεν ξέρουν δεν απαντούν είναι οι ίδιοι που αφιερώνουν χίλιες, χίλιες, πεντακόσες λέξεις και καλά κάνουν για τον άμαχο πληθυσμό και τα παιδάκια στην Ουκρανία για τα παιδάκια στην Ελλάδα <Και> Άσε που η Υφυπουργός λειτουργεί λες και πρόκειται για προσωπική της περιουσία Έλεος <Και> Τελειώσαμε αυτό Λοιπόν, τα μηνύματα είναι βροχή για τα χθεσινά <Και> Θέλω να σας πω κάτι εισαγωγικά και πάρτε μετά θέση. Η ομιλία του Έλληνα Πρωθυπουργού την Ελλάδα εκπροσωπούσε στο Κογκρέσο ήταν μία άριστη και άκρος δουλεμένη επικοινωνιακά ομιλία που εκπροσώπησε σε ειδικό ακροατήριο όχι ό,τι και ό,τι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την Ελλάδα. Είμαι πολύ προσεκτικό στη διατύπωση, γιατί βλέπω εδώ τα mail και έχετε χωριστεί πώς τα καταφέρνουμε. Υπενθυμίζω ότι ισχύει το αρχαίο ρητό του ακατάλλητου Δημοσθένη. Προσγάρ το τελευταίο εκβάν έκαστον, τον πριν υπαρξάντων κρίνεται. Με βάση τα το αποτελέσματα του τελευταίου συμβάντος κρίνονται όλα τα προηγούμενα. Η ρίση δηλαδή του Δημοσθένη σημαίνει ότι όλα όσα προηγήθηκαν και συνέβαλαν στη δημιουργία μιας κατάστασης, κρίνονται από το τελικό αποτέλεσμα. Και τώρα έχουμε δύο 24 ώρα το τζαβού σόγλου, τέτα με τον Πλίνκεν. Ρε βε, εντάξει, στέλνετε εδώ μηνύματα. Παιδιά, απ' όλα είχε η ομιλία. Και είχε και μερικές ελλείψεις π.χ. στα ερευγιακά. Ο Eastman και ο ρηκτός πλούτος πάει περίπατο, αλλά... Η ομιλία δεν θα κουραστώ να το επαναλαμβάνω 45 ολόκληρα λεπτά Ήταν μια άκρος δουλεμένη και στις λεπτομέρειές της ομιλία επικοινωνιακά Ως προς το ακροατήριο στο οποίο απευθύνονταν Έλαβε υπόψη της ότι ακριβώς πίσω από τον Πρωθυπουργό καθόντουσαν δύο κυρίες Η Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών και η Πρόεδρος του Κογκρέσου Και μίλησε ακόμη και για το ρόλο της γυναίκας Έκλεισε μέχρι και με κούμπο. Αυτοί που έφτιαξαν την ομιλία Δεν είναι μόνο Έλληνες είμαι βεβαίως, Ήξεραν τα τι και τα πώς Και το πώς λειτουργεί το κογκρέσο Και πού απευθύνονται και γιατί απευθύνονται <Κι> Είπα επικοινωνιακά Μην παίρνετε φόρα, στέλνετε εδώ Παιδιά ηρεμήστε, τα διαβάσουμε Ηρεμία, ψυχρεμία Άχα Νικόλα να χαρίσει. Άλλαξε χαλή μου. Μου παίζει, μου τυντινίζουν αυτά τα ντραμς και οι κάσες, τα νεύρα. Άλλαξε χαλή. Άγια σου. Ωραία πράγματα. Ο Πρωθυπουργός τα πήγε πολύ καλά στην ομιλία του λοιπόν. Και για τις απειλές που υφίσταται η χώρα και για το τι συμβαίνει στην Κύπρο. Αλλά, αλλά, πολλοί είναι αυτοί και εγώ ανάμεσά που έστω και δύο-τρεις φορές τη λέξη «Τουρκία» θα ήθελα να την ακούσω. <Το> Δεν λυσμονώ ότι εμφανίστηκε ενώπιον της κοινή συνεδρίας της Βουλής και της Γερουσίας σε ένα σκηνικό που μόνο οι Αμερικάνοι ξέρουν να δημιουργούν. <Το> Προφανώς ο Πρωθυπουργό και όσοι έγραψαν την ομιλία επέλεξαν να μιλήσουν στη γλώσσα που καταλαβαίνουν οι Αμερικανοί και δεν απευθύνθηκαν στο εσωτερικό ακροατήριο. Το κλειδί εδώ ήταν ότι εκεί μέσα ασχολούνται με την Ουκρανική υπόθεση την οποία επιχείρησε να συνδέσει με τα δικά μας εθνικά θέματα. Και προφανώς άδειασε το δίπορτο που παίζουν κάποιοι άλλοι, δεν είπε το όνομα, την Τουρκία, εννοούσε. Καταλαβαίνω βεβαίω όλους μία, δύο, τρει φορές εγώ τη λέξη Τουρκία θα ήθελα να την ακούσω και στο σημείο για την εισβολή και κατοχή της Κύπρου και για τις υπερπτήσει στα νησιά θα ήθελα να ακούσω και για τον EastMed και για τον ορυκτό πλούτο της χώρας αλλά μπορεί να κατανοώ το επιχείρημα από διπλωμάτες και συναδέλφους μου ότι μίλησε σε αμερικανικό ακροατήριο όχι σε ελληνικό καταλαβαίνω τα επιχειρήματα που ξεδιπλώνονται Σέβομαι του καθενός τη γνώμη Μουσική Θεωρώ όμως ότι ορισμένα πράγματα μπορούσαν να προσδώσουν σε μια πάρα πολύ καλά ετοιμασμένη ομιλία πολύ περισσότερα Μουσική Επαναλαμβάνω όμως η του Δημοσθένη Προσγάρτω το τελευταίο Εγβάν έκαστον τον πριν υπαρξάτων κρίνεται ναι, ναι Ματούλα, ναι Είναι και λίγο λάθος Αυτοί που το έγραψαν δεν τα ξέρουν όλα Η ταύτιση του Αζόφ Σταλ με το μεσολόγι Συμφωνώ Ήταν επίσης λίγο ακραίο να συμπεριλάβεις με στους μεγάλους Έλληνες Και το ΣΕΟ της Φάιζερ Επίση, επικοινωνιακά δεν προστάτευσαν χθε την ώρα τη ομιλία του Πρωθυπουργού την Πρόεδρο τη Δημοκρατία. Οι εμπνευστέ, αν η απέφθυνση είναι ειδικό Αμερικανικό ακροατήριο, αυτό που χειρίζεται τι αποφάσεις δεν βάζει στην ίδια στιγμή ακριβώ που μιλάει ο Πρωθυπουργό την Ελληνίδα Πρόεδρο να φωτογραφίζεται στο Βιετνάμ μπρο την προτομή του Χότσι Μίνχ. Είναι αγκάθια αυτά για του Αμερικανού. Τι να κάνουμε. Αν έχεις επιλέξει αυτό το πλαίσιο Αν δεν το έχεις επιλέξει, οκ Βασίλης Εγώ βρίσκω εξαιρετική την ομιλία του Πρωθυπουργού μέσα στο Κογκρέσο εκπροσώπησε πάξια τη χώρα μας λέει ο Βασίλης και σκέφτομαι πολλές φορές ότι οποιοδήποτε Έλληνας πολιτικός θα βρισκόταν στην πλεονεκτική θέση να μιλήσει σε αυτό το σώμα δεν θα μπορούσε να συμπεριφερθεί διαφορετικά Μαρία Καμία αναφορά στην Τουρκία, δέκα φορές στη Ρωσία, γίναμε πιο αντιρώσοι από τους αντιρώσους, λες και ήμασταν πολωνική πολιτική τάξη και όχι Έλληνες. Κωστής, αν το μεσολόγι το σύγχρονο είναι το Αζόφ Στάλ κατά την ομιλία, τότε ο Γερασίμ ο είναι ο Ιμπραήμ, ο Πούτιν είναι ο Μαχμού το και ο Ζελέσκι ο Μαυροκορδάτος. Είπαμε, στα ενεργειακά θα περίμενε κανείς να ακούσει πολύ περισσότερα πράγματα Και όχι για το αμερικανικό υγροποιημένο αέριο Οκ, okay, okay. <Καλημέρα> οκ Καλημέρα στον Αναστάση Μια χαρά τα πήγαμε από πλευράς επικοινωνίας και ομιλίας Το ερώτημα βρε Γιώργη είναι «Τι μένει μετά» Αυτό θα το δούμε μέχρι το τέλος της εβδομάδας αρχέ αρχές της Άλλης. Μη βιάζετε να διαβάσω τα μηνύματα όλα, ένα-ένα, αλλά έτσι όπω τα στέλνετε δεν θα προλάβουμε να πούμε τίποτα. Ο Αλέξανδρος, ωραία η ομιλία του Πρωθυπουργού, ωραία και τα χειροκροτήματα, όλα ωραία. Αν μέσα σε αυτά δεν είχε μετατρέψει το ελλαδικό κράτος σε εργαλείο αξιοποίηση συμφερόντων φίλων και συμμάχων του... Αν είχε κάνει πράξη τις προεκλογικές του δεσμεύσεις, αν δεν είχε διχάσει τους Έλληνες, τότε θα είχα λόγο να χαρώ πολύ περισσότερο με αυτή του την αξιοπρεπή παράσταση στα θεσμικά όργανα των ΗΠΑ. Μέχρι να δω όμως τα αποτελέσματα της εξωτερικής του πολιτικής, γιατί Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας δεν είδα, μέχρι τότε λοιπόν θα σηκώνω το σταυρό της επιβίωσης εντός του ελλαδικού κράτους, τις μόνης αφρικανικής χώρας με λευκούς κατοίκους, ακόμη λευκούς, την οποία κατάντησε ο λαός της με τις επιλογές, περίγυλο ολόκληρο του πλανήτη. Αυτά λέει ο Αλέξανδρος. <Το-> ο Σταύρος, καλημέρα σας. Τα μάθατε, σωθήκαμε από χθε το βράδυ. Ζήτω. <Το- Η Κατερίνα έκανε ολόκληρο χρονογράφημα. Τη χθεσινή εκπομπή την περίμενα πώ και πώ, επίσκεψη πρωθυπουργού στην Αμερική. Έλα όμω που είχα σημαντικό ραντεβού που δεν έπαιρνε αναβολή. Λέω: Μέχρι τι 10 παρά θα έχω τελειώσει, 10 παρα 5 ακόμη εκεί. Για τρέμου τι οφείλω, 70 ευρω μουλίε, αλλά χωρί απόδειξη μόνο 50. Διαλέγω το δεύτερο. Πήγε 10 και πάταγα το κουμπί του ασανσέρ για την έξοδο. Ανοίγω δεδομένα. Βάζω το σταθμό σα, σταθμό μα. Και σιγά μην πιάνει εκεί μέσα, τέταρτο, τρίτο, δεύτερο, πρώτο όροφο, ισόγειο. Βρίσκω σήμα και ακούω τι, Αμερικανικό ύμνο. Βάσε καλό του, σκέφτομαι. Τι συνέβη, λάθο συγνώτα. Ξεκινάει η εκπομπή, εξηγείται βιαστικά και εξάγρυπνα για τα σημαντικά από την άλλη άκρη του Ατλαντικού. Κουικογραβάτες Τιμές 200 ετών από την Επανάσταση, ατάκε μπερδέματα. Εκεί μετά του έφτανα έξω από το ψαράδικο. Που ήθελα σαρδέλα για το παιδί. Χατήρι του χαλάω, δεν είναι δάκια στα κός. Το ράδιο συνεχίζει πιο χαμηλά, μα πάρουν χαμπάρι και οι χθιοπόλε. Διαλέγω χωρί να δω τιμή, τα καθαρίζει. Λέω πόσο φίλο 11 ευρώ το 1,5 κιλό σαρδελίτσε, 7 ευρώ το κιλό, χαλάλι φαίνονται φρέσκε. Προχωρώ, συνεχίζω λέει να ακούω 9-84. Στον Μπαϊντενάκι είμαι μπροστά στο Ποροπαντοπολείο. Εδώ μου γυαλίζουν κάτι βλίτα και ένα μπρόκολο. Βάλτα λέω στη μανάβη, απομακρύνομαι να ακούω πιο καθαρά. Μου δίνει τσάντα και μου λέει 4,70 ταυλίτα. Έκανε ρεπορτάζ η Ακροάτρια. Και 5 ευρώ τον πρόκαλο. ξαναχάλαλι Βιάζομαι, λέμε. Κράτα τα ρεστακαλί μου, συνεχίζω να ακούω. Φτάνετε τελείς πηγές χάρτη Γαλάζια Πατρίδα. Ηρίστο εν παρόδο, Χάρτη Γαλάζια Πατρίδα δείξαμε. Χάρτη της ελληνικής ΑΟΣ δείξαμε. Ο βάλ γραφείο. Βαδίζω γρήγορα. Περνάω φανάρι κόκκινο. Πέφτω στι ρόδε, λέει, ενό μαύρου σκούτερ, Την τροπή. Γνωστό. Πού πα, λιβιαστική Κατερίνα, θα σε πάταγα. Χαμηλώνω ένταση εντελώ για να γίνω ρεζίλη. Έχω λέω κάτι επίγον, θα με πα στο μαγαζί. Ανεβαίνω στο σκούτερ. Στην οθόνη βλέπω ακόμη το σταθμό, αλλά πώ να ακούσω. Φτάνω στη βάση μου, ξεθεωμένη, λίγο πατημένη και κατά κάμποσα ευρώ, ελαφρύτερο το πορτοφόλι. Ε, από το put the cut down και μετά, άκουσα όλη την εκπομπή με την ησυχία μου. (ΣΣΣΣΣ)
2: (ΣΣΣ) Α (ΣΣΣ)
1: πρόσεχε. (ΣΣΣ) Καλημέρα, Κατερινό, ο Γιάννη λέει καλημέρα καλή δύναμη Γιάννη δεν έχουμε σχόλιο σήμερα ε. Η Φιγένια λέει πήγε καλά για να επιβεβαιώσει την υποτέλεια Δεν καταλαβαίνω γιατί πέφτεται ή κάνετε ότι πέφτεται στο φθηνό πλέον πλαίσιο που έχει φτιάξει η επικοινωνιακή ομάδα Τι θέλουμε να πούμε Ότι η Ελλάδα έχει ανάγκη από απο κουμπό και άλλα εύκολα και φθηνά για να επιβεβαιώνεται στο εσωτερικό Η αρχοντοχωριάτικη αίσθηση ότι ανήκουμε στον προδευτικό δυτικό κόσμο. Αφήστε κύριε καθρεφτάκια για Ιθαγενεί. Αποστρατιωτικοποίηση, ακούστηκε κάτι. Όχι κύριε, καμιά αλλαγή. Μόνο φρουφρού και οικογενειακέ επενδύσει σε πολιτικό κεφάλαιο. Οκ. Ο Γιάννη λέει καλημέρα. Μία μόνο παρατήρηση σχετικά με την ομιλία του Πρωθυπουργού στο Κογκρέσο. Κατά την άποψή μου, έπρεπε να γίνει πιο σαφή αναφορά στο Κάζου Μπέλια από την Τουρκία. (Και) Παιδιά, όλοι αν ήμασταν μια μέρα Πρωθυπουργοί. Εντάξει, έχετε δίκιο για τι παρατηρήσει. Δεκτά θα ακούγονται όλα. Αλλά να μην ξεφεύγουμε Η ομιλία θα το επαναλάβω δεν, δεν με ακούτε Επικοινωνιακά ήταν από τις πιο δουλεμένες ομιλίες Αρέσει ή δεν αρέσει βγάλτε τα γυαλιά Ξέρετε ποια γυαλιά εννοώ Και δείτε το λιγάκι ανοιχτά Εδώ συζητάμε για τις ελλείψεις Παραλείψεις και τις λάθους ταυτίσεις Τώρα αν σε αυτό το ακροατήριο Αυτό θα έπρεπε να σας απασχολεί Και να μας απασχολεί Ποια είναι τα αποτελέσματα Τι θα συμβεί από εδώ και κάτω. Ισυχάσαμε. Διότι έφυγε ένας πελάτης με τα F-35 και έρχεται ο άλλος πελάτης με τα F-16 Και ονοώ Παρ' Παρόλα αυτά στέλνετε τα σχόλια, διαβάζονται όλα Ενώ γίνονται αυτά στου κογκρέσου το ανάγνωσμα, γίνονται και άλλα τα οποία καλό είναι να μην τα περνάμε κάτω από τη βάση με περίεργο τρόπο. Διότι σήμερα η ΕΝΙΠΕΚ του Αλέξη του Μητρόπουλου έβγαλε μία ανακοίνωση ότι οι Έλληνες είναι οι πιο γερασμένοι συνταξιούχοι και ταυτοχρόνως εργαζόμενοι με το μεγαλύτερο ηλικιακό όριο απόδοση σύνταξης. Τι μου λες? Συμβαίνουν αυτά εδώ Ταυτοχρόνως μας ανακοίνωσε και μία απόφαση σταθμό του Πρωτοδικείου Αθηνών Προσέξτε Παραμένουν στην εργασία τους 14 εργαζόμενοι ενός Δήμου του Δήμου Αγίου Δημητρίου Που είχαν προσληφθεί μέσω COVID Και θα απολύονταν με τη λήξη των συμβάσεών τους Αυτό μάλλον παίζει και αλλού Στο μεταξύ προκύπτει γύρω από όλα αυτά νέο θέμα, μικρότερες συντάξεις με τη διαδικασία fast track, υπάρχει μια λεπτομέρεια μέσα στον ΕΦΚΑ για τους μελλοντικούς συνταξιούχους και άντε και μπορεί να τη βγάλει κάποιος, αν δεν μπορεί να τη βγάλει τι γίνεται... Διότι στα ψηλά γράμματα της θεσμοθέτησης της διαδικασίας fast track και εμπιστοσύνης με την οποία θα απονέμονται πιο γρήγορα οι συντάξεις φαίνεται να κρύβεται το μυστικό των μικρότερων ποσών που θα λαμβάνουν στο μέλλον η επίδοξη σύνταξιουχοί. Στην επίσκεψη στην Αμερική θα επιστρέψουμε, επειδή ρωτάτε κάποιος, δεν αλλά, θα επιστρέψουμε παρακάτω. Το κρίσιμο στοιχείο είναι εκείνο της έβρεση λέει, του ασφαλιστικού χρόνου για να εκδοθεί η σύνταξη. Ο ΕΦΚΑ λοιπόν ορίζει ότι αν υπάρχει χρόνος ασφάλισης που δεν μπορεί να τεκμηριωθεί τότε θα γίνεται αποδεκτός με απλή αίτηση του ενδιαφερόμενου. Όμως το ποσό της σύνταξης που θα προκύπτει από αυτόν ακριβώ το χρόνο ασφάλισης θα υπολογίζεται με βάση τις χαμηλότερες εισφορές που αντιστοιχούν στο ημερομισθιο, μίστιο αν ειδίκευτο εργάτη, αν πρόκειται για μισθωτό ή στην κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία αν πρόκειται για ασφαλισμένο επαγγελματία ή αγρότη. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι αν δεν υπάρχει καταγεγραμμένο το ασφαλιστικό ιστορικό για παράδειγμα για έναν ελεύθερο επαγγελματία ο ΕΦΚΑ θα υπολογίζει τη σύνταξη όχι με βάση τις εισφορέ που πλήρωσε ο ασφαλισμένος αλλά με την ελάχιστη σύνταξη που δίνει η κατώτατη κλίμακα εισφοράς. Άρα πολλοί συνταξιούχοι μελλοντικοί Μάλλον θα βρεθούν αντιμέτωποι με τη δυσάρεστη έκπληξη να αποδεχτούν να λάβουν μικρότερη σύνταξη με τις απώλειες να υπερβαίνουν και τα 200 ευρώ. Συμπέρασμα. Τι σας λέγανε για τις πούλες Πετάξτε τις γιατί μηχανογραφηθήκαμε. Ξεχάστε. το Βρείτε ό,τι έχετε γιατί και στη μηχανογράφηση χάθηκαν πολλά. Άντε Νικόλα πάμε ένα
2: τραγουδάκι Έχω τη ρίζα μου στο βράχο Το βλέμμα μου στον ουρανό Τον ήλιο έχω αδερφό μου Και στα φαραγγιά κατοικώ Έχω μια θάλασσα δικιά μου, φίλο μου έχω το βοριά. Έχω στο λίδι στα μαλλιά μου μια χιλιοχρόνη χρόνια. φοβάμαι κι αν με σκοτώσεις ξαναζώ κι αν με χτυπήσεις και μα τόσο θα πέσω μα θα σηκωθώ. Έχω την πετράση τροφιά μου έχω την πέτρα να αγαπώ, έχω την πέτρα να δαγωνώ, για να περνάω τον καημό. Αγριμένε δενό. Αγριμένε με και αντιστοι.
1: Λοιπόν έλεγα την ημέρα σήμερα εκτό όλων των άλλων, των αποίχων, των διεθνοποιτικών και των πρακτικών. Η Ενηπέκια ανακοινώσει. Εμεί τσιμπήσαμε την ιστορία που έχει ακουστεί ήδη με το κόλπο για του μελλοντικού συνταξιούχους στον ΕΦΚΑ και έχουμε τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο. Καλημέρα κύριε Μητρόπουλε.
3: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Σαχίνη. Καλημερίζω την πανέμορφη Κρήτη. Σα ευχαριστώ και εσά το 1984 για την τιμή που μου κάνετε, αγαπητέ Γιώργο.
1: Θέλω να ξεκινήσω με την πιο πρόσφατη ανακοίνωση τη ΕΝΙΠΕΚ, αυτή που αφορά τον ηλικιακό να το πω έτσι χάρτη των Ελλήνων συνταξιούχων ή μελλοντικών συνταξιούχων σε σχέση με και με τα όρια ε, συνταξιοδότησης που είναι καταθλιπτικό σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
3: Σύμφωνα κύριε Σαχήνη με προχθεσινά στοιχεία τα επίσημα του Υπουργείου Εργασίας και του ΕΦΚΑ αφορά τον τελευταίο μήνα, τον προηγούμενο του Μαΐου τον Απρίλιο, είναι τα πιο πρόσφατα στοιχεία της ελληνική Το ηλικιακόριο των συνταξιούχων, για το ύψο των συντάξεων και βεβαίω για την ηλικία συνταξιοδότηση, έχουμε τρει κλειβερέ προοπτικέ. Σύμφωνα λοιπόν με τον πίνακα του ΕΦΚΑ και του Υπουργείου Εργασία, που σπάνια οι κυβερνήσει θα επικαλούνται αυτά τα στοιχεία, αλλά εμεί ω Επιστημονική Ένωση, εν υπέκ που προείσταμε, πρέπει να τα αναδείξουμε, να τα γνωρίζει ο λαό, οι Έλληνε συνταξιούχοι είναι οι γυραιότεροι συνταξιούχοι. Σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση των 47 χωρών το 92% είναι άνω των 60 ετών και το 8% και ορφανά είναι κάτω των 60 ετών. Το λέω αυτό διότι υπέχτηκε μια ανηθικότητα σε βάρος του λαού από, τις δανει, από τους Δανιστές και τις νημονιακές κυβερνήσει, διότι για να αυξήσουν κι άλλο τα όρια ηλικία λέγανε από το 10 μέχρι και το 18 ότι οι Έλληνες συνταξιούχοι Είναι η νεότερη, η νεαρότερη, η νεότερη ηλικιακά συνταξιούχοι στην Ευρώπη. Είμαστε οι πιο γερασμένοι με τα επίσημα στοιχεία τη Λίστα Χαρνιδάκη, που είναι πριν τρει μέρε. Άρα λοιπόν είμαστε οι πιο γερασμένοι. Το στοιχείο αυτό το αναδεικνύουμε. Απλώ μπορεί να τον δούμε από την ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ οι αξιότιμοι ακροατέ. Στο δεύτερο, έχουμε τι πιο μικρέ συντάξει. Την Ευρωζώνη. <Τι> στην Ευρωζώνη. Στην γιατί ένα στου δύο Έλληνες συνταξιούχου, του αναδιατυπώνω, ένα στου δύο συνταξιούχου, διότι συνταξιοδοτούνται και ξένοι από τον ΕΦΚΑ, οι οποίοι δραστηριοποιούνται και εργάζονται και ασφαλίζονται στην Ελλάδα, ένα λοιπόν στου δύο συνταξιοδοτούμενου στην πατρίδα μα έχουν σύνταξη έω 658 ευρώ. Αυτό είναι μέσο όρο 500 ευρώ. Έω λοιπόν ένα. Τους δύο, το 46% Με λογαριασμού
1: δε ή λόγω, λόγω αναπροσαρμογής 700-750 ευρώ για να καταλαβαίνουμε πως βγαίνει και ένας
3: στους τρεις Το 27% Ένας στου τρεις έχουν έως 500 ευρώ μειχτά 470 470 αυτό Εδώ πάει αυτό που είπατε Πώς να πληρώσουν ποιο λογαριασμό Ποια τρόφιμα, ποια κάψιμα Και να πούμε και το τρίτο Ο θλιβερό στοιχείο, αριντικό στοιχείο από 1η 22, τα ηλικιακά όρια στην Ελλάδα είναι τα μεγαλύτερα σε όλη την Ευρώπη των 47 χωρών, διότι από πρώτη 22 ισχύουν δύο μόνο κανόνε. Όποιο έχει 40 χρόνια ασφάλισης, πράμα σπάνιο από εδώ και πέρα, ή 12.000 12.0 άντσυμα βγαίνει στη σύνταξη στα 62 του, άλλο με 15 χρόνια τουλάχιστον. Ή 4.500 ένσιμα Στα 67 και βάλε Δεν ισχύει τίποτα άλλο Μόνο αυτό Τόσο απλά Τόσο απλά. Άρα έχουμε και τα μεγαλύτερα όρια Αυτό επειδή και εδώ και Μια ε, ε, ανήθικη ε, 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 Αυτή επιχείρηση Προσπάθεια των δανειστών Και των μνημονιακών εδοκυβερνήσεων Να πούνε ότι βγαίνουμε νωρίτερα Έχουμε μεγαλύτερε συντάξει Και Κι όμως τα στοιχεία είναι αδυσόπητα, είναι του Υπουργείου Εργασίας και του ΕΦΚΑ και είναι μόλις προχθεσινά αφορούν το μήνα Απρίλιο, το μήνα, το προηγούμενο του Μαΐου
1: που διανύουμε, κύριε Σαχήνη. Κύριε Μητρόπουλε, το δεύτερο σχόλιο που θέλω πολύ σύντομα να μας κάνετε είναι με βάση μια άλλη ανακοίνωση που σε που γνωστοποιεί ότι δημοσιεύτηκε επίσημα η απόφαση 3.22 του Αρίου Πάγου Ολομέλειας. Ε, Ολομέλεια να πω για εκείνο τον παρουσιαστή που δεν ξέρει σημαίνει ότι είναι το σύνολο των τμήματων του Αριού Πάγου όχι οι, οι, όλοι μαζί ψήφισαν, έχει πλειοψηφίες και μειοψηφίες λοιπόν που έκρινε αντισυνταγματικές περικοπές των γιατρών του ΕΣΥ του 12 και λέτε η ΕΝΙΠΕΚ ότι να πω ανοίγει ο δρόμος για αναδρομική αύξηση των μισθών και των συντάξεων
3: αυτό γιατί κρίθηκε ο Άριος Πάγου, είναι η ολομέλεια yeah. του Άριου παγού Κρίθηκε αντισυνταγματική η περικοπή, η μεγάλη περικοπή του 2012, κυβέρνηση Σαμαρά ή υπουργό ο, ο κύριος Βούτση, που είχαμε τις μεγάλες περικοπέ σε όλα τα ειδικά μισθολογία, αφορά και δικού και η συγκεκριμένη απόφαση, ενώ από το όμορφο Ηράκλειο γιατροί είχαν προσφύγει, αρκετοί γιατί του ΕΘΗ. Κύριε Σαχήνη, για να πουν ότι είναι αντισυνταγματικές οι και μας καταδικάζει σε μία αξιοπρεπή διαβίωση η μεγάλη περικοπή του 12. Ήρθε ο ομλομέλια του Αριού Πάγου και είπε ότι πρώτο είναι αντισυνταγματικές οι του 12, δεύτερο είπε να α, επανυπολογιστούν οι μισθοί με δεδομένη την αντισυνταγματικότητα των περικοπών του 12 και τρίτο και ουσιοδέστορο είπε να, mm. να επανυπολογιστούν οι συνέπεια αυτής να επανυπολογιστούν οι συντάξει του, όσων εντωμεταξύ βγήκαν στη σύνταξη οπότε θα πάρουν και αναδρομικά και μεγαλύτερο μισθό αναδρομικά και μεγαλύτερη σύνταξη αναδρομικά είναι σημαντική εξέλιξη
1: Αυτό θα αφορά όλους ή μόνο όσου έχουν προσφύγει
3: Α, Αφορά τους πάντες αλλά γιατρούς Μάλιστα. Αφορά τους πάντες αλλά γιατρούς Σαφές. Ανεξάρτητα αν έχουν προσφύγει όχι Καλώς το ρωτήσατε Μόνο που όσοι έχουν προσφύγει Θα πάρουν ό,τι εξέθεσα Και με τόκο Οι άλλοι δεν θα πάρουν τη λεγόμενη τόκοφορία
1: Σωστό Θέλω να κλείσουμε Ρωτώντας σας τι εικόνα έχετε Για αυτό που ακούγεται Μας το πάρα πολλοί ε, Μελλοντικοί άμεσα συνταξιούχοι Ή κάποιοι που έχουν Περιμένουν σύνταξη χειρίας Εφταμίνου ε, ε, και άντε αυτοί μπορούν να ζήσουν, μου λένε, αλλά άλλοι δεν μπορούν, για τα ψηλά γράμματα της θεσμοθέτησης της διαδικασίας fast track και εμπιστοσύνη για γρήγορες συντάξεις. Εδώ φαίνεται να υπάρχει ένα τρίκ. Υπάρχει τρίκ υπάρχουν τρίκ, αλλά
3: η θεσμοί της λεγόμενης αυτοσύνταξης, self pension, αυτοσύνταξη που ισχύει στο εξωτερικό, παρέχει τη δυνατότητα. Σε όποιον έχει κάνει ή όποια. Έχει κάνει σύνταξη μέσα 31 Μαρτίου. Οι όσοι κάνουν σύνταξη, ε, έτη σύνταξη από την 1η Απριλίου και δότε, επικαλούμενοι κάποια στοιχεία, εάν εντό τριμήνου ο ΕΦΚΑ δεν εκδώσει σύνταξη, να ληφθούν υπόψη μόνο τα στοιχεία που έχει επικαλεστεί ο ΕΤΟΝ τη σύνταξη ή η ΕΤΟΥΣΑ, Μπορεί να επικαλεστεί και στοιχεία τα οποία ενδεχομένω δεν ισχύουν ή δεν είναι σίγουρος ότι ισχύουν. Θα πάρει σύνταξη με βάση τα όσα αυτός δήλωσε και τα όσα αυτός επικαλέστηκε αλλά θα του γίνει αναδρομικός έλεγχο σε βάση πενταετία. Ποιο είναι το τρίκ. Ότι ο υπολογισμός της σύνταξης με αυτή την ιδιαιτερότητα υπολογίζεται με βάση τον κατώτατο ημερομίστηο και κατώτατο μισθό, οπότε μέχρι να βγει η η, η ελεγμένη σύνταξη του, έχει μειωμένη σύνταξη, επειδή υπολογίζεται με βάση τον κατώτατο ημερομίστηο και μισθό, όχι με βάση το μισθό που είχε όταν δούλευε και ήταν ασφαλισμένος με βάση το συγκεκριμένο μισθό. Άρα λοιπόν, είναι αυτή η καινοτόμη θεσμή. Η σύνταξη επιστοσίνης, έτσι τη λέει. Η σύνταξη fast-track, έτσι την οροματιζεί. Η αυτοσύνταξη, είναι καινοτόμοι θεσμοί που διευκολύνουν με την πίεση των δαγηστών την έξοδο στη σύνταξη αλλά ενέχει τον κίνδυνο τα δηλοθέντα από το τρασφαλισμένο στοιχεία mm-hmm. να μην είναι τα αλήθη ή να μην είναι τα πραγματικά, να του χορηγηθεί σύνταξη αλλά όταν του γίνει και θα του γίνει σε βάθος σε αναδρομικός έλεγχο στο στοιχείο που επικαλέστηκε ενδεχομένως να του ζητήσουν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά που ενδεχομένως να τα έχει αναλώσει και να μην τα έχει να τα δώσει.
1: Καλά λέω κύριε Μητρόπουλε, <laughs> ούτε μία πουλια να, να τη δείχνετε και, αφ, και να αφήσουν τα μηχανογράφηση γιατί εκεί πάνω έχουν γίνει μεγάλες δηλαδίες, έχουν χαθεί. Μην περιμένουν, ε... γισμα διάμυνε τα αρχεία. Αν δεν έχουν αντίγραφα με πούλες ζήτο που καίκαν Μέχρι εμείς, και με πούλες
3: Εμείς την εξωτε... εξαιρετική εκπομπή σα συστήνουμε να αρκεστούν στην αίτηση, στην αίτηση του, στον ΕΦΚΑ. Να έχουν απέναντί του δημόσια υπηρεσία. Να αρκεστούν στα στοιχεία που ξέρουν. Να μην διακινδυνεύσουν την προσκομιδή ή την επικρίση στοιχείων που δεν είναι αληθινά ή δεν είναι υπακτά και αποδείξιμα. Για να μην πλέξουν, Μάλιστα. κύριε Σαχήνη,
1: αγαπητέ Γιώργο. Ε, κύριε Μητρόπουλε, πριν σας αποχαιρετήσω, αν είστε έτοιμος πρόχειρα, δώστε μία απάντηση, στέλνια ακροάτρια, στην επίση καλή συνάδελφο, με την οποία μιλάτε πολύ συχνά, την Αγγέλα, το εξής ερώτημα. Με 35 χρόνια εργασία σε δημόσια υπηρεσία, καθαριότητα. Ετών 52 σήμερα και ένα ανήλικο. Στην 25 ετία, περιμένει στα 62 για σύνταξη ή μπορεί να πάει στα 55.
3: Μπορεί να πάει στα 55 και να κάνει μόνο 55 είναι μειωμένη σύνταξη αλλά να πούμε στην αγαπητή ακροάτρια καλημέρα της ότι όποιοι έχουν 30 και κάτω χρόνια δεν παίρνουν σοβαρή σύνταξη αξιοβίωτη, σύμφωνα με το τελευταίο νόμο νόμος Βρούτσι, τα ποσοστά αναπλήρωσης οδηγούν σε μεγάλη σύνταξη από τα 30 συγκεκριμένα από τα 33 χρόνια ασφάλισης και πάνω. Αν μπορεί να μείνει. Παρά το ότι έχει θεμελιώσει για να βγει νωρίτερα η σύσταση του Συμβούλου της Εκπομπής, δηλαδή εμού σε σας, είναι να παραμείνει αν μπορεί κάποια χρόνια ακόμη.
1: Ρε που φτάσαμε γερούν βάστα γερά. <laughs> Κύριε Μητρόπουλο. ευχαριστώ πολύ. Να είστε, να είστε καλά. καλά. Ευχαριστώ, Καλημέρα. Καλημέρα. Είδες, ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ. είδες. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Τα λέει ο Μητρόπουλο από το πρώτο μνημόνιο να τα αποσκάνε. Λοιπόν πάμε γρήγορα σε διάλειμμα. No, δεν ξεχάσαμε τα σχόλια μετά τη Σαντέκα έχουμε αναλυτική συζήτηση για το Κογκρέσο και όχι μόνο. Λοιπόν, λέει ο Γιάννη από τη σκοτία τη Γλασκόβη. Καλημέρα λέει από την Ηλιόλουστη στη σήμερα Γλασκόβη. επιτέλους επιτέλου Ρεγιάνικο. Η χειρό μήνυμα λέει του κύριου Μίτσου Κετάκη στο Κογκρέσο να σταματήσουν άμεσα οι τουρκικέ τι πάνω από το Αιγαίο είδομεν Ναι, όχι του υπερσύνσει. Είπε καλόν όλοι κατάλαβαν. Προφανώ, αλλά εμεί θέλαμε να τα ακούσουμε. Ε. «Εγώ, λέει ο Χρήστο, έχω μια ερώτηση προς τους αντιλαϊκιστές. Το βιωτικό επίπεδο των πολιτών έχει πέσει 20 φορές κάτω από το επίπεδο που ζούσαν επί δεκαετίες. Έχουν μια απάντηση» Ο Φώτης «Είναι ίσως, όχι ίσως, σίγουρα είναι τοπικό αυτό που λέω, αλλά αλήθεια πόσο καλύτερη θα ήταν η ζωή όλων των ανθρώπων αν υπήρχε μια Ευρωπαϊκή Συμφωνία για ειρήνη και λεφτά» Και τα λεφτά των εξοπλισμών πήγαινα στην παιδεία, την υγεία και τον πολιτισμό. Όνειρα κάνω οκ. Okay. Θα ξυπνήσω και δυστυχώ, όταν ξυπνάω ακούω ειδήσει σαν αυτή με το παιδί εδώ κοντά στη γειτονιά μου που 14 χρόνων πέρασε θηλιά στο λαιμό του και κανείς δεν ξέρει, κάνει δεν ξέρει τίποτα. Στην Αθήνα Γιώργο λέει ειδικά στο θέμα της σχολικής βίας σε τέτοιε ηλικίε, αλλά και σε πιο μικρές του δημοτικού ακόμη είναι τεράστιο και σοβαρό. Βγάλτε λίγο οι ανθρώπους ανθρώπου να μα πούνε εμεί οι τι πρέπει να κάνουμε όταν το σχολείο δεν κάνει αυτό που πρέπει. Και ενώ δασκάλου και διευθυντέ. Παιδιά δεν είναι μόνο θέμα δασκάλων, διευθυντών, γονιών. Κοινωνία είναι και σου μοιάζω, ε. Αργύρης οι μοναδικοί που μπορούσαν να μιλήσουν στο κογκρέσο και να είναι, πως το λένε, μέσα στα πράγματα, ήταν οι πλειοκτήτε μα. Γιατί μιλάνε τη γλώσσα του χρήματο και οι γερουσιαστέ μόνο αυτοί καταλαβαίνουν. Ο Σάκης, τόσο ελληνικός λαός όσο και ο τουρκικός, καθόμαστε και μας τσακίζουν τις ζωές ενα Σουλτάνος, πέντε κοτσαμπάσιδες και οι μπρούκλιδες. Αυτή είναι, λέει, η αλήθεια και μόνο. Σωτήρης, καλημέρα από Πάτρα, ωραία τα επικοινωνιακά και προσωπικά δεν συμφωνώ με όλα αυτά που είπε, αλλά στη διπλωματία δεν υπάρχουν σταθερέ συμμαχίε, αλλά σταθερά συμφέροντα. Εμείς μέχρι τώρα τα έχουμε δώσει όλα και δεν έχουμε πάρει τίποτα. Σ Λέει χθε ο Χατζικολάου στο βαρουφάκι: Μα τίποτα δεν βλέπετε καλό με το μυτσοτάκι, όλα μαύρα. Είσαστε τόσο αρνητικό. Τι πρέπει να απαντήσει η λέει πρόεδρο κόμματο, Εγώ δεν είμαι μέρα 25, δεν υπερασπίζομαι κανέναν. Αλλά ο Χατζικολάου τα βλέπει και όλα καλά. Απ' την άλλη, και δεν νομίζω να υπάρχει κάποιο από τα χαμηλά στρώματα πολίτη που να μην υποφέρει. Εδώ μιλάμε για τρελά πράγματα. Ε, Σάβα να όμω εκεί, ε. θα ήταν ορθότερο. Νομίζω ότι δεν εγώ τώρα εδώ, δεν το έχουμε ακούσει κιόλα. Λοιπόν, προχωράμε. Γιατί τα γεωπολιτικά είναι το ένα κομμάτι Αλλά αυτό εμπλέκεται με τα ενεργειακά Για τα οποία η αλήθεια είναι χθες Δεν, δεν γίναμε σοφώτερα Δεν ακούσαμε τίποτα για τον Istmed Δεν ξέρω τι έγινε πίσω από τις κλειστές πόρτες Δεν ακούσαμε τίποτα για την αξιοποίηση του δικού μας ορυκτού πλούτου Άκουσα για κάτι ηλεκτρικά καλώδια από την Αίγυπτο με Απε. Hello. Hello. Θα το ξαναπώ, ελόου, άντε να μιλήσω και εγώ αμερικάνικα Από ΑΠΕ ηλεκτρική ενέργεια από την Αίγυπτο Που δεν μπορεί να καλύψει τα δικά της με Καλά Λοιπόν θέλω σήμερα να πάω μετά τον κύριο Παναγιωτάκη Στον κύριο Χρήστο Κολοβό Ο οποίος βεβαίως για χρόνια ήταν στην καρδιά του Λιγνίτη για τη ΔΕΗ Καλημέρα κύριε Κολοβέ
4: Καλημέρα κύριε Σαχίνη, καλημέρα στου ακροατέ και στι ακροατρίε σα,
1: Κύριε Κολοβέ. Πριν μου πείτε οτιδήποτε για τα καθημά, θέλω να σα ρωτήσω αν έχετε πάρει χαμπάρι αυτό το ε, πώ να το πω, τη σκολοτούμπα του ανάγνωσμα στην Κομισιόν. Τι μία θα πείτε ότι πληρώσατε σε ευρώ και δολάριο, και άσε του Ρώσους να το μετατρέψουν, το φυσικό αέριο, λέω, σε 48 ώρε σε ρούβλι. Την άλλη, όχι, δεν θα το κάνετε έτσι, γιατί είναι οι κυρώσει. Μετά κάντε το έτσι μετά η έννοια άνοιξα και πληρώνω σε Ρούβλη, κακός άνοιξε μετά καλός άνοιξε. Αυτό το, το χαμό τον έχετε πάρει χαμπάρι.
4: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι η Ευρώπη είναι ενεργειακά εξαρτημένη από την Ρωσία και κυρίως όταν λέμε Ευρώπη εννοούμε την Γερμανία, την μεγαλύτερη βιομηχανική χώρα στο κέντρο της Ευρώπης, η οποία από την εποχή του Βίλι Μπραντ είχε κάνει την Ostpolitik ώστε η γερμανική βιομηχανία να τροφοδοτείται με φθηνή ενέργεια από τη Ρωσία. Αυτό που συμβαίνει τώρα είναι το τέλος της σωστ πολιτική, το τέλος της φθηνής ενέργειας για τη γερμανική βιομηχανία και αντιλαμβάνομαι ότι οι κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας στην πράξη στρέφονται εναντίον της Γερμανίας, διότι η γερμανική οικονομία βασίζεται στις εξαγωγές, χρειάζεται φθηνή ενέργεια για να είναι διεθνώς ανταγωνιστική, χωρίς τη φθηνή ενέργεια δεν θα είναι ανταγωνιστική και επιπλέον ήταν ανταγωνιστική και με το ισχυρό ευρώ. Ήδη και η ισοτιμία του ευρώ έχει πέσει, οπότε ο μεγάλος χαμένος όλη αυτή τις ιστορίες δεν νομίζω ότι θα είναι η Ρωσία, αλλά θα είναι η Γερμανία. Μάλιστα. Σε κάθε περίπτωση η Κομισιόν ακριβώ βλέποντας ότι η Ευρώπη είναι ενεργειακά εξαρτημένη από τη Ρωσία και αυτό δεν μπορεί να αλλάξει γυρίζοντας ένα κουμπί, βάφτισε τα ρουβλιά ευρώ και η ζωή
1: συνεχίζεται ε, Κύριε Κολοβέ ε, εσείς το λέτε όπως το λέτε εγώ εκείνο που αντιλαμβάνομαι είναι ότι αν έχεις μία στρατηγική απεξάρτηση τη βάζεις μπροστά αλλά δεν λες τον κόσμο ότι αύριο το πρωί το λύσαμε. αυτό που είπε δηλαδή η κυρία Ντελάιεν δεν λύνεται αύριο το πρωί και δεύτερον για να έρθουμε τα δικά μας Βλέπω ότι οι ανακοινώσεις που γίνονται την Κομισιόν είναι για ένα νέο πακέτο 300 μέχρι το 2028-29 ανάπτυξης περαιτέρω τον άπε Έτσι λίθα λοιπόν, απεξαρτηθούμε. Μπορεί να συμβεί αυτό με την υπάρχουσα τεχνολογία.
4: Ε, τους εύχομαι καλή τύχη ε, διότι η πολιτική ζουν στο δικό τους συνεφάκι και νομίζουν ότι με το να λέμε θα γίνει, θα γίνει όλας. Αν θα πάτε στο Transparency Platform, την πλατφόρμα διαφάνειας του ENSOE, της Ένωσης των Ευρωπαίων Διαχειριστών των Συστημάτων ηλεκτροδότησης, θα δείτε ότι σήμερα το πρωί, στις, να δω ακριβώς τα νούμερα για να σας τα πω με ακρίβεια, στις, στο διάστημα 7.45 με 8 ώρα Γερμανίας, Τα χερσαία αιωλικά έδιναν 10.000 μεγαβάτ και στο διάστημα 9.30 με 9.45 και κάντε εσείς το λογαριασμό πόση ώρα είναι, μια μισή ώρα περίπου είναι τα τα χερσαία αιωλικά της Γερμανίας έδιναν μόλις 5.000 δηλαδή μέσα σε μια μισή ώρα χάθηκαν τα μισά χερσαία αιωλικά της Γερμανίας για να καταλαβαίνει ο κόσμος πόσα 5.000 μεγαβάτ είναι τρει. ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου, ο μεγαλύτερος σταθμός της Ελλάδας, ο λιγνητικό, συν, συν η μο, μονάδα της Μεγαλόπολης, η μονάδα ιδιώτες της Μεγαλόπολης. Χάσαμε δηλα, η, η Γερμανία, δηλαδή μέσα σε μια μισή ώρα, έπρεπε να βρει τρεις ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου, τους μεγαλύτερους σταθμούς της Ελλάδας, συν τον ΑΕΣ Μεγαλόπολης τρία και τέσσερα. Πού θα τα βρει αυτά. Μάλιστα. Είναι τόσο απλό το πράγμα Οι πολιτικοί λοιπόν μπορούν να ζουν στο δικό τους Γιατί συνεχό Αλλά λοιπόν... η πραγματικότητα ναι, λέει ναι. Ότι τα αιωλικά τα οποία βάλαν Είναι παντελώς αναξιόπιστα Διότι στις 7.30 το πρωί Μπορεί να φυσάει Αλλά στις 10 το πρωί να μην φυσάει Και πρέπει να βρει κάτι άλλο για να έχει ρεύμα Και τα φωτοβολταϊκά Ναι μεν είναι πολύ πιο αξιόπιστα Και δίνουν αυτή την ώρα Στη Γερμανία δίνουν τριπλάσια Πάνω από τριπλάσια ενέργεια. Από την ενέργεια που δίνουν τα αεολικά. Ωστόσο, τα φωτοβολταϊκά ξέρουμε πολύ καλά ότι μόλις περάσει το μεσημέρι θα αρχίσουν να εξαφανίζονται και το βράδυ θα είναι εντελώ ανύπαρκτα. Θα δίνουν το απόλυτο μηδέν.
1: Ε, οπότε για να το κλείσουμε, έχετε μια εξήγηση γιατί επιμένουν σε αυτό. Δεν μπορεί να μην το ξέρουν. Δεν μπορεί ειδικό να είναι μόνο ο ή ο, ο, ο Σταμπολή. Να μην πω τώρα άλλα ονόματα. Και αυτοί να μην το καταλαβαίνουν, αλλά να επιμένουν και σε όλε τι αφηγήσει. Ακόμη και χθε το Κογκρέσο, άκουσα θα πάρουμε ηλεκτρικό ρεύμα από ΑΠΕ από την Αίγυπτο. Γιατί επιμένουμε σε αυτό το αφήγημα, όλοι οι Ευρωπαίοι, μπορείτε να μου το εξηγήσετε.
4: Ε, για τον λόγο ότι το σχεδιασμό πιθανότατα είναι άλλο και δεν έχει σχέση με την ενέργεια, έχει σχέση με την όλη διαχείριση τη κοινωνία που πρέπει να είναι ε, στοιχημένη πίσω από τον ηλεκτρισμό και όχι πίσω από άλλε μορφέ ενέργεια προκειμένου να υπάρχει η παρακολούθηση των πάντων σε πραγματικό χρόνο. Ήδη τα καινούργια αυτοκίνητα θα πρέπει να έχετε υπόψη ότι πουλούνται με σύστημα GPS το οποίο κάποιος το παρακολουθεί και ξέρει ακριβώ το τάδε αυτοκίνητο με την τάδε πινακίδα που βρίσκεται σε κάθε χρονική στιγμή. Θεωρητικά αυτό γίνεται για την περίπτωση ατυχήματο, αλλά στην πραγματικότητα είναι ένα μεγάλο πατερούλη ευρωπαϊκό επίπεδο που παρακολουθεί του πάντε και τα πάντα σε πραγματικό
1: χρόνο. Μάλιστα. Τώρα, κύριο Κολοβέ, χθε ο πρώην πρόεδρο ΔΕΗ και Διεθνή Οσύμβουλο, ο κ. Παναγιοτάκη, αφού αναφερθήκαμε σε αυτά που έχετε πει και θα έλεγα τα επιβεβαίωση κατά γράμμα για τη ρήτρα να προσαρμοστεί κτλ., φτάσαμε στο διατάφτα. Τι πρέπει να γίνει άμεσα, διότι μέσω μακροπρόθεσμα μπορεί η τεχνολογία να μα δώσει μια απάντηση. Για την ώρα όμω. Τι πρέπει να γίνει άμεσα για την πατρίδα μας. Και είπε ότι ο Λιγνίτης είναι ένας από τους βασικούς παίκτες ιδίως με την τιμή που έχει στις μέρες μας ακόμη και με τις ρήτρε ρίπανσης, το πρόστιμο ρήπανση, πάλι είναι ανταγωνιστικός και εμείς τον έχουμε εδώ σε αυθονία. Μπορεί, τον ρωτήσαμε, ναι λέει μπορεί αν πολιτικά αποφασιστεί. Και επειδή ήσασταν στην καρδιά του Λιγνίτη ε, χρόνια ε, είχατε πει και εσείς ότι έχουμε μία απολιγνητοποίηση VA παρόλα αυτά θα μπορούσαμε να κάνουμε στροφή Σήμερα εσείς ο ίδιος έχετε κάποια δεδομένα ότι την ώρα που καίμε πανάκριβο εισαγόμενο φυσικό αέριο στην ηλεκτροπαραγωγή αντί να καίμε φθηνό ελληνικό λιγνίτη ο ελληνικός λιγνίτης, θέλω τα ακούσουν αυτό οι ακροατές παρακαλώ πολύ, εξάγεται
4: αυτή είναι η πληροφόρηση που είχατε πριν μερικές μέρες ότι ε, η εταιρεία που βρίσκεται στα σύνορα στη Φλόρινα δίπλα στον ΑΕΣ Μελίτη, αντί να παραδίδει λιγνίτη στον ΑΕΣ Μελίτη και να αυξάνεται εκεί το απόθεμα και να δουλεύει ο ΑΕΣ ο ΑΕΣ παραμένει σβηστός και μιλάμε για την πιο σύγχρονη μονάδα που έχουμε στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι ο ΑΕΣ Μελίτη κοντά στα ελληνοσκοπιανά σύνορα παραμένει κλειστός και το ορυχείο παραδίδει λιγνίτη στην απέναντι με πλευρά των σύνορων, απέναντι ακριβώς από τον με Μελίτης υπάρχει η καρδιά της ηλεκτροπαραγωγής των Σκοπίων, η κρατική εταιρεία παραγωγής των Σκοπίων που εκμεταλλεύεται το ίδιο κοίτασμα που έχουμε και εμείς στην περιοχή της Φλόρινα, γιατί ο λιγνίτης δεν mm. ξέρει από σύνορα, mm. ε, και ε,
2: καίγεται ο ελληνικός λιγνίτης στα Σκόπια, και με το Βαριαδάκι
4: έρχονται τα χεωρούμενα σωματίδια στον νομό της Φλόρινας. Τόσο καλά.
1: Μισό λεπτό, ε, θυμάμαι ότι πριν δέκα μέρες μας είχατε πει όταν σας είπαμε εμείς ότι έχει μπει ο Λιγνίτης είπατε δεν είναι έτσι ακριβώς, ο Λιγνίτης σε αυτή τη φάση αυτό μα είχατε πει πάει σε αποθεματοποίηση. Τέλος πάντων να πούμε ότι ρε παιδί μου για μια δύσκολη. Τώρα μας λέτε ούτε αυτό γίνεται τουλάχιστον ε, στο, στη, στη μονάδα στη, στην περιοχή της Μελήτης. Σωστά.
4: Σωστά, διότι αν δείτε τα στοιχεία λειτουργία των λιγνητικών μονάδων, τα οποία δημοσιεύονται στην πλατφόρμα διαφάνεια του ΕΝΣΟΕΟ, του Διαχειριστή των Συστημάτων Ελεκτροδότηση, οι λιγνητικέ μονάδε παραμένουν σβηστέ και μάλιστα όχι μόνο παραμένουν σβηστέ, αλλά όταν είναι να δουλέψουν, δουλεύουν για τρει-τέσσερι μέρε και μετά ανάβουν και ξανασβήνουν. Για παράδειγμα, ο ΑΕΣ Μελίτη τώρα στον Μαΐου μπήκε σε λειτουργία στι 4 Μαου το πρωί τη 4 Μαΐου και βγήκε από τη λειτουργία στις 7 Μαΐου. Η Μεγαλόπολη 4 έβαλε το απόγευμα τη 10 Μαΐου και βγήκε το βράδυ τη 13 Μαΐου. Δηλαδή βάζουν και βγάζουν τις μονάδες για τρει-τέσσερι μέρες, α, αλλά αυτές οι μονάδες δεν είναι για να αναβοσβήνουν κατά αυτόν τον τρόπο. Ah. Ε, να περνούν σε ψυχρή φάση. Από ψυχρή σε θερμή, από θερμή σε ψυχρή ξανά. Αυτά... Είναι σε βάρο καταρχήν του εξοπλισμού της μονάδας, σε βάρο του Λέβητα της μονάδα.
1: Μπορεί να του καταστρέψει. Ρωτώ δεν ξέρω, εσείς ξέρετε.
4: Αν αυτός γίνει σε, γίνε, συνεχίσει να γίνεται σε βάθο χρόνου, ασφαλώς επηρεάζει τα μέταλλα στο Λέβητα δεν είναι. Μάλιστα. Ε, οι μονάδες αυτές έχουν κατασκευαστεί για να δουλεύουν σε σταθερή ε, βάση, 6.500 ώρες από τις 8.700 ώρες που έχει ο χρόνος. Και αυτό δεν συμβαίνει λόγω ακριβώς του τρόπου οργάνωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Ε... Όπου δεν υπάρχουν διμερεί συμβόλαια που θα επέτρεπαν στην ΔΕΗ να συνάψει διμερεί συμβόλαια και να κρατάει σε σταθερή λειτουργία τις λιγνητικέ μονάδες, εξασφαλίζοντας και κέρδη. Ο κ. Παναγιωτάκης αναφέρθηκε σε συγκεκριμένο νούμερο κέρδοφορίας από λιγνητικέ μονάδες χθε. Δεν υπάρχει αυτή η οργάνωση της αγοράς, είναι ακριβώς προσανατολισμένη σε αυτό που είχε πει ο Ευρωβουλευτής της Νέα Δημοκρατίας που εκλέχτηκε με τη Νέα Δημοκρατία και πλέον δεν είναι και ο Γιώργος Κύρτσος, το Μέγα Σάββατο. Η αγορά είναι προσανατολισμένη στο να φτιάχνει διεσκατομμυριούχους με το φυσικό αέριο.
1: Άρα μου λέτε την ώρα, γιατί έχω υπόψη μου τι ανακοινώσει του, του αντίστοιχου Υπουργείου Ενέργειας Βιομηχανίας, ε, στα Σκόπια, ε, οι οποίες λένε ότι ετοιμάζονται να ανοίξουν δύο νέα λιγνιτορυχεία Και αν δεν κάνω λάθο, το ένα κοντά σε εμά, στα σύνορα. Λεβαίως, το ναι. ένα θα
4: γι... μετά το 2000. Ναι. Οι Σκόπιανοί είχαν ανοίξει επειδή ψάχνουν ακριβώς την αξιοποίηση του δικού τους λιγνιτί και επειδή ακριβώς η καρδιά της ηλεκτροπαραγωγής του βρίσκεται δίπλα στο μοναστήρι, στα Μπίτολα ψάχνουν ακριβώς σε αυτή την περιοχή να εκμεταλλευτούν ό,τι λιγνίτη μπορούν να βρουν εκεί πέρα. Μετά το 2000 είχαν ανοίξει ένα ορυχείο ακόμα στην ίδια περιοχή και πλέον το, στις 22 Μαρτίου νομίζω ήταν ο Υπουργός Ενέργειας των Σκοπίων ανακοίνωσε ότι θα ανοίξουν ακόμα ένα νέο οριχείο στην ίδια περιοχή το οποίο θα είναι ακριβώς δίπλα στη γραμμή των συνόρων με την Ελλάδα. Και το δεύτερο ρηχείο το οποίο θα ανοίξουν θα το ανοίξουν στα σύνορα με το Κόσοβο. Όπω γνωστόν το Κόσοβο έχει το μεγαλύτερο λιγνητικό κοίτασμα
1: στην
4: Ευρώπη. Αλλά με την πολιτική κατάσταση που επικρατεί δεν μπόρεσαν να το αξιοποιήσουν ποτέ.
1: Άρα, κύριε Κολοβέ, μου λέτε ότι η ΔΕΗ προτιμά πρακτικά να κρατά το να εισμελίτη Βιστό να και εισαγόμενο φυσικό αέριο πανάκριβο. Καλά, αυτό δεν είναι τωρινό, αλλά τώρα έχουν εκτοξευτεί πια στο. Στον ουρανό ή τιμέ, ε, ιδίω από τον Ιούλιο. Και να εικάσω ότι γι' αυτό το λόγο δεν άνοιξε ποτέ το ελληνικό ε, στη Βέη τη Φλόρινα ή έκλεισε το ελληνικό ορυχείο στο κλειδί τη Φλόρινα. Κοιτάξτε,
4: το, η διοίκηση Ξανθόπουλου στο Βέη τη φλορινα κοιταξτε η διοικηση ξανθοπουλου στη ΔΕΗ τη δεκαετια του 1990 είχε φέρει Γερμανούς συμβούλου για να φτιάξουν το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξη των ορυχείων Πτωλεμαίδα και Μεγαλόπολη. Mm-hmm. Επειδή έμεινε πολύ ευχαριστημένη από το στρατηγικό σχέδιο Πτωλεμαίδα και Μεγαλόπολη τους ανέθεσε να φτιάξουν και το στρατηγικό σχέδιο της περιοχής της Φλόρινας. Οι Γερμανοί λοιπόν κατέληξαν ότι στο, λιγν... στο νομό της Φλόρινας με το, λιγνικό... με το ξυλιτικό κοιτασμα,
1: συνήτης
4: ναι, ναι. τύπου ξυλίτη που είναι στα σύνορα με τα σκόπια, προς τα σύνορα με τα σκόπια, ε, μπορούν να γίνουν δύο μονάδες οι οποίες θα τροφοδοτούνται από δύο μεγάλα ορυχεία στη Βέβη και στην Αχλάδα. Η Βέβη ήταν δημόσιο το Ριχείο και το εκμεταλλευόταν ένας ιδιώτης αλλά είχε κλείσει το 2000 και το Λιγνητορχείο της Αχλάδας ήταν σε λειτουργία και εξακολουθεί να παραμένει σε λειτουργία. Είναι το πιο παλιό Λιγνητορχείο στην περιοχή, δουλεύει από την δεκαετία του 30 του 1930. Και έτσι έγινε ο ΑΕΣ Μελίτης 1 και είχε δημοπρατηθεί ο ΑΕΣ Μελίτης 2. Ο οποίο όμω δεν κατασκευάστηκε ποτέ. Τι συνέβη όμω με τον ΑΕΣ Μελίτη 1: Ο ΑΕΣ Μελίτη 1 μπήκε σε λειτουργία το 2003. Σε εμπορική λειτουργία μπήκε το 2003 και ήταν η πιο σύγχρονη μονάδα τη Ελλάδα. Προκειμένου να τροφοδοτηθεί, επειδή δεν ήταν σε λειτουργία το το μεγάλο λιγνητορυχείο τη ΒΕΒΗΣ, το οποίο θα ήταν ο βασικό τροφοδότη, η ΔΕΗ είχε ανοίξει ένα αμυντικό τη μικρό λιγνητορυχείο στην Αχλάδα, το οποίο το δούλεψε για τρία χρόνια. Δούλεψε και το Λιγνητορυχείο, ξεκίνησε και δούλεψε και το Λιγνητορυχείο στο κλειδί της Φλόρινα. Είναι περιοχές, διάφορες yeah. περιοχές εκεί γύρω από τη Φλόρινα. Ταυτόχρονα είχε δημοπρατηθεί και η, του Λιγνητορ... η επαναλειτουργία του Λιγνητορυχείου της Βέβης. Το 2006. Ωστόσο, το 2009... Ο διαγωνισμό κηρύχθηκε άγωνο επειδή λέει έληξαν οι εγκυητικέ επιστολέ. Αυτή ήταν η επίσημη δικαιολογία που είναι αστεία βέβαια διότι ε, ο καθένα που ασχολείται με διαγωνισμού γνωρίζει ότι όταν λήγει μια εγγυητική ζητά μια παράταση από το συμμετέχοντα και ε, παρατήρεται η ισχύ τη Και βέβαια δεν αντιλαμβάνομαι γιατί χρειάστηκαν τρία χρόνια για να εξετάσουν τι προσφορέ. Αλλά μπα περιπτώσει. Το ίδιο χρονικό διάστημα το 2008 η ΔΕΗ έκλεισε το δικό τη λιγνητορυχείο. Στο κλειδί και έμεινε μοναδικό προμηθευτή ε, η, η, η εταιρεία λιγνητορυχία Χλάδα.
1: Μα, ο ιδιώτης, μάλιστα.
4: Ο ιδιώτη. Ο τότε πρόεδρο τη ΔΕΗ, ο Τάκη Αφενασόπουλο, που είχε η ιαπωνική κουλτούρα, είχε έρθει από την, το ΙΟΤΑ στο τιμόνι τη ΔΕΗ, ε, μάλλον δεν κατάλαβε ποτέ πού βρέθηκε και πού έμπλεξε, όπω διαβάζω σε ένα ιστολόγιο για το Λιγνίτη, ένα εξειδικευμένο ιστολόγιο για το Λιγνίτη. Δεν κατάλαβε που έμπλεξε και όταν το κατάλαβε ε, οδήγησε στην έξοδο το, την ηγεσία των οριχίων της ε, ΔΕΗ. Αλλά το πουλάκι είχε πετάξει διότι όταν δεν δουλεύει η πιο σύγχρονη λιγνητική μονάδα της χώρας πώς θα υποκαταστήσουμε την ηλεκτροπαραγωγή φυσικά και έχοντας φυσικό αέριο. Εκεί λοιπόν ήταν το θέμα ότι αν δεν δουλεύει ο ΑΕΣ Μελίτης θα καίμε φυσικό αέριο. Και το ίδιο ακριβώ συμβαίνει πλέον και με τη νέα λιγνητική μονάδα. Όχι, όχι, όχι. Δεν θα
1: θα καίμε φυσικό αέριο. Δεν το λέτε καλά. Θα καίμε εισαγόμενο φυσικό αέριο. Να το λέτε ακριβώ όπω είναι. Ναι, θα καίμε
4: 100% φυσικό αέριο. (laughs) Προκειμένου, όπω είπε ο κύριο (laughs) Κίρτο, να κάνουμε (laughs) δισεκατομμυριούχου με το φυσικό αέριο. Διότι στα λεφτά είναι η ιστορία όλη.
1: Και έτσι μα εξηγείτε και γιατί αυτή η υπερσύγχρονη μονάδα. Εδώ ευχαριστώ για το link που μου στείλατε πραγματικά. (laughs) <laughs> Είναι υπερσύγχρονο με drone λήψεις αλλά δεν λειτουργεί ε, Απίστευτα πράγματα λοιπόν, ναι. ε... Στις λήψεις
4: με το drone που έγιναν πρόσφατα στις αρχές Μαΐου στην νέα υποκατασκευή μονάδα από το Λεμαΐδα 5 Φαίνεται ότι δεν έχουν μπει στη θέση του καταρχήν οι Που θα βγαίνει το ρεύμα από τη μονάδα για να τροφοδοτηθεί στο δίκτυο και ακόμα και αν η μονάδα ολοκληρωθεί, αν δεν μπούν οι σχηματιστές στη θέση τους να συνδεθούν, το ρεύμα δεν θα μπορεί να φτάσει στο δίκτυο. έχουμε λοιπόν, η αυλή λιγνίτη φαίνεται να είναι αρκετά πίσω, θα πρέπει να ολοκληρωθούν τα έργα της αυλής όπου θα αποθηκεύεται ο λιγνίτης, προκειμένου στη συνέχεια το οριχείο να αρχίσει να μπορέσει να στέλνει εκεί πέρα το λιγνίτη. Και βεβαίως για να στείλει το οριχείο λιγνίτη θα πρέπει να έχει και το οριχείο λιγνίτη.
1: Ε, ακούστε, πολύ γρήγορα σας παρακαλώ. Ε, λένε κάποιοι εδώ πια, είναι η πλατφόρμα ε, που λέει ο κύριος Κολοβός. Είναι το Transparency Platform. Transparency
4: ε, όπως διαφάνεια, ναι, ναι, Platform, ναι. Platforma. ε όπως ακούγεται. Αν το κλείσω να το αναζητήσω θα το βρουν.
1: Ναι, ναι. Ε, νομίζω,
4: νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει σύνδεσμο και στον ιστότοπο του ΑΔΜΗΕ.
1: Τώρα κοιτάξτε εδώ. Λέει ο Κωστής Καλημέρα στον εξαιρετικό κύριο Κολοβό. Για άκουστε εδώ τι λέει. Έχει υπόψη του μια άλλη εταιρεία που ασχολείται ιδιώτης λέει, με το λιγνητορυχείο στα σέρβια τη Κοζάνη στο Προσίλιο. Παρατηρώ λίγο φορτηγά να φεύγουν από την Κοζάνη προ τα σύνορα. Δεν ξέρω αν ξεφορτώνουν. Αλλά μήπω και από εκεί που μάλλον είναι και. Άλλη ποιότητα ο Λιγνίτης, έχουμε εξαγωγή.
4: Η πληροφόρηση που είχα χθε το βράδυ ήταν ότι τα συγκεκριμένα φορτηγά ξεφροτώνουν στον να Μελίτης. Και εδώ είναι το παράδοξο. όπα, όπα,
1: τι είναι αυτό τώρα, το ναι, καταλάβω. Είναι το παράδοξο. Δηλαδή από τη Μελίτη στα σκόπια. Το
4: ρηχείο που είναι ακριβώς δίπλα στο σταθμό της Μελίτης να στέλνει τον Λιγνίτη στα σκόπια και στη Μελίτη να πηγαίνει η Λιγνίτης από το προσύλιο των Σερβίων, που είναι νότια της Κοζάνης. Και ασφαλώς η απόσταση είναι πολύ μεγαλύτερη, επιπλέον το οριχείο εκεί είναι υπόγειο και έχει μεγαλύτερο κοστολόγιο, ενώ στην Αχλάδα είναι επιφανειακό και είναι πολύ πιο φθηνή η εξόριξη. Και άκουσα χθες τον κ. Παναγιωτάκη να λέει ότι είχε συνάψει και μία συμφωνία με το Λιγνίτο στην Αχλάδα, για να παίρνει φθηνό λιγνίτη. Όλα αυτά λοιπόν είναι τουλάχιστον περίεργα και φυσιολογικά αν υπήρχε και σοβαρή αντιπολίτευση στη χώρα θα έπρεπε να τα έχει ξεψαχνήσει.
1: Λοιπόν κύριε Κολοβέ, ο φίλος μου ο Κούλης από Θεσσαλονίκη. Καλημέρα τον κύριο Κολοβό. Δηλαδή αν κατάλαβα καλά, εξάγουμε πρώτη λιγνίτη που μπορούμε να τον κάψουμε και εμεί στη χώρα βόρεια τη Μακεδονίας και εισάγουμε από αυτήν Πανάκριβο πλέον ρεύμα, υπάρχουν μήπω λέει κύριε Κολοβέ, επιχειρηματίε ή το κράτο που κερδίζει με αυτό το αλυσβέρισι,
4: (laughs) Προφανώ. Πολύ καλά το έχει καταλάβει ο Ο επικεφαλή
1: σα. Αυτό
4: ακριβώ συμβαίνει. Εξάγουμε λιγνίτη και εισάγουμε ρεύμα από τα Σκόπια και εισάγουμε ρεύμα βεβαίω και από τη Βουλγαρία και από την Τουρκία, από παντού. Εισάγουμε σταθερά ρεύμα διότι έχουμε κάνει την ελληνική ηλεκτροπαραγωγή πανάκριβη.
1: Η φίλη μου η Φιγέννια λέει: Καλημέρα στον κύριο Κολοβό. Πραγματικά λέει: Παρακολουθούμε μέσα από τη συχνότητα τα θέματα τη ενέργεια και έχουν ανοίξει τα μάτια μα. Την χάνω καταγόμενη και διαβιούσα μεγάλο χρονικό διάστημα στην αγροτική επαρχία και αντιλαμβάνομαι πλήρω τα όσα έχει πει ο κύριο Κολοβό για την καταστροφή του περιβάλλοντο λόγω αιωλικών πάρκων ανεμογεννητριών. Επαναλαμβάνω, λέει: Αντιλαμβάνομαι πλήρω την κοροϊδία. Δεν θα έπρεπε όμω να μα μιλήσει και για την άλλη πλευρά. Έχω συγγενείς στα χωριά της Πτολεμοεϊδας που εκτός ότι ξεπατώθηκαν για το Λιγνίτη άλλοι πέθαναν γιαγιάδες και στην εκροτομή τα πνευμόνια του ήταν μαύρα Μήπως λισμονά ότι οι καλές χρυσές εποχές του Λιγνίτη είχαν και ζητήματα υγείας
4: Κοιτάξτε υπάρχει ένας πολύ διαδεδομένο μύθος που τον έχουν προωθήσει συγκεκριμένοι πολιτική και από τη Νέα Δημοκρατία και από το Πασόκ και από το Τσίπρας από το ΣΥΡΙΖΑ ότι προτιμάται, λέει, το λιγνί, τον καρκίνο από το λιγνίτι στην Πτωλαμαΐδα, παρά τις ανεμογεννήτριες, ας πούμε, σπου, για παράδειγμα στην Τίνο, όπου είχε πάει ο Τσίπρας και το έλεγε. Ε, αυτό είναι μύθος. Η περιοχή της λιγνητικέ περιοχές είναι πολύ πίσω σε περιστατικά καρκίνου από τις ε, ε, λιπές περιοχές της Ελλάδας. Όπως έχει δημοσιευτεί σε ιατρικά συνέδρια στην Ελλάδα, πρώτη νομή σε καρκίνο είναι η Δράμα, το Κιλκύς, Καρδίτσα και τα Γρεβενά. Καμιά από αυτές τις περιοχές δεν έχει λιγνίτη. Τι έχει. Έχει μετανάστες από τη Γερμανία που επέστρεψαν. Έχει σύννεφο του Τσερνόμπιλ που ξεφόρτωσε σε αυτές τις περιοχές. Έχει γεωργικά φάρμακα για τα οποία δεν μιλάει ποτέ κανείς του τι ακριβώς συμβαίνει. Έχει κάπνισμα. Έχει πολλά πράγματα. Είναι πολλές αιτίες. Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο πρωταθλήτριε σε καρκίνο είναι η Ισλανδία και η Νορβηγία. Η Ισλανδία έχει το 100% της ενέργειας από γεωθερμία. Η Νορβηγία έχει το 97% από υδροηλεκτρικά. Δεν έχουν καμία σχέση με κάρβουνο Να μην μπερδευόμαστε λοιπόν. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει μια διάχυτη αγωνία στον κόσμο γιατί για τι επιπτώσει τη ρήπανση. Ωστόσο, τα ιατρικά απορίσματα λένε άλλα από αυτά που μα λένε οι πολιτικοί. Μέχριστε. Και εκεί είναι το ερώτημα: κατά πόσο μπορεί κανεί να εμπιστεύεται πλέον του πολιτικού. Έχω πει και άλλη φορά στο ραδιόφωνο σα και στο κανάλι σα ότι κατά την γνώμη μου η κρίση είναι πολιτική και όχι ενεργειακή. Είναι πρωτίστω πολιτική.
1: Χρήστο Κολοβός θέλω να τον ευχαριστήσω. να τα ξαναπούμε μαζί του. Καλή σα ημέρα από το Ηράκλειο. Να είστε πάντα καλοί. Καλημέρα
4: και ευχαριστώ. Γεια σα.
1: Εν τω μεταξύ έρχονται βροχή τα σχόλια παιδιά ότι προλαβαίνω τα διαβάζω Μη μου γράφετε εδώ πέρα δεν είπε το δικό μου Ο Νίκος λέει μας κυβερνούν διαχρονικά επικίνδυνη πολιτική Ο Σωτήρης ρωτάει για τα υδροελεκτρικά Σας απάντησε χθε ο κ. Παναγιωτάκης δεν μπορεί να πάνε πάνω από 7% Και είναι ε, πολύ ακριβό με, ιδίως με την έλλειψη υδάτων στη χώρα Ο Μιχάλης από τη Σπάρτη λέει «Μείνετε λίγο σε αυτό που είπε ο κύριο Κολοβός περί πατερούλιδων και ηλεκτρονικών αυτοκινήτων, Big Brother, από τα GPS. Σημαντικό θέμα ηθικής, δημοσιογραφία και ηθικής γενικότερα. Μόνο έτσι, λέει, να αγγίζετε τέτοια θέματα». Νομίζω ότι σας εξήγησε ο κύριος Κολοβός. Ο φίλος ο Νίκος, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, υπεύθυνει για τις περπτήσεις του Αιγαίο και την εισβολή και κατοχή της κύπρου. Είναι άγνωστη. Εγώ περίμενα έστω μια φορά στη 45 λεπτη ομιλία του να πει κάτι για την Τουρκία. Ο Θόδωρος. Εμπνευσμένη ομιλία του Πρωθυπουργού. Συγχαρητήρια. Η Αφροδίτη. Anyway, τώρα που χαρήκαμε την όμορφη ομιλία του Πρωθυπουργού μας στο Κογκρέσο, ήρθε η ώρα να σφραγίσουμε το ελληνοαμερικανικό ειδήλιο με την επέκταση των χωρικών μας υδάτων στα 12 μίλια. Η Καμάλα και η Νάνση κουμπάρες. Τι, όχι. Ε, αυτό το χιούμορ του Έλληνα παιδιά τσακίζει κόκαλα Συγχαρητήρια στον Πρωθυπουργό λέει η Μαριάννα Ήταν μια ομιλία για το ακροατήριο ακριβώς το οποίο απευθύνονταν Και αυτό ήταν το Αμερικανικό Κογκρέσο Και όχι για το δικό μας ακροατήριο Ο Νίκος Νομίζω ότι εδώ είχαμε αντάλλαγμα φωτογραφιών προεκλογικής ε, χρήσης Ξέχασε τη λέξη Τουρκία στην ομιλία του Και το τι σημαίνει πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική Καλά Είδατε εδώ αυτές είναι οι απόψει όλων Θέλω να σας πω κάτι μόνο Γιατί ρωτάει θα έλεγα σχεδόν επίμονα από το πρωί Ο φίλος ο Αλέξανδρος Για τον ορισμό από Αμερική αυτή είναι η ανακοίνωση του κυρίου Τσάφου ως ε, νέου ειδικού συμβούλου του Πρωθυπουργού ε, σε ζητήματα ενέργειας. Με ρωτάει λοιπόν ο Αλέξανδρος και ειλικρινά το λέω, το έψαχνα γιατί δεν μπορούσα να το διασταυρώσω αν ο κύριος Τσάφος είναι ο ίδιος που έχει αρθρογραφήσει υποστηρίζοντα πως η πρόταση στους δύο αγωγού Eastment με όδευση μέσω η πυρωτική Ελλάδα, Ευρώπη, Ιταλία δηλαδή, ή ο αγωγός που περνά από την Τουρκία, αν είναι ο ίδιος κύριος που αρθρογράφησε ότι είναι πιο ελκυστική η επένδυση από ειναι πιο ελκυστικη επενδυση απο οτι στο παρελθόν, συγκριτικά με τον EastMed. Ναι, είναι ο ίδιος, το, το βρήκαμε. Είναι άρθρο στην Καθημερινή του κύριου Τσάφου, ο οποίος ε, στα οικονομοτεχνικά ε, υποστηρίζει ότι ανάμεσα στους δύο αγωγούς ο Τουρκικό είναι πιο ελκυστικό τώρα. Δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτό ή τι καταλαβαίνει ο καθένας. Το λέω αυτό γιατί ο Αλέξανδρος λέει από το πρωί ότι μόνο τυχαία δεν ήταν η απουσία σε αναφορά στον EastMed μπορεί να σχετίζεται με αυτό. Η Μαριάνθη λέει να συμπληρώσω σε όλα αυτά που λέει ο κύριο Κολοβό ότι παράλληλα κατασκευάζεται τεράστια μονάδα εισαγόμενου φυσικού αερίου από γνωστό επιχειρηματία με τακτικέ και αδειοδοτήσει. Fast track για να καταλαβαίνουμε, λέει, πού βρισκόμαστε. Ο Δημήτρη λέει προ του τεχνικού: Διορθώστε επιτέλου τη ζωντανή ροή στο ραδιόφωνο. Παιδιά, δεν φταίμε εμεί τώρα για το web. Με συγχωρείτε δηλαδή. Έχει και αυτό ένα όριο, το καταλαβαίνετε. Και τέλος ο Χρήστο λέει «Εγώ στο χωριό μου άκουγα τον παππού που έλεγε «Στο τέλος ξυρίζουν το γαμπρό». Αναμένω να δω τα αποτελέσματα, καλά όλα αυτά λένε οι μεν, λένε οι δε, φύγαμε εμείς με τα F-35 πάνε οι άλλοι με τα F-16 το ερώτημα για παράδειγμα μετά την καλή και καλό δουλεμένη ομιλία επικοινωνιακά στο κογκρές του Πρωθυπουργού είναι «Θα σταματήσουν οι ε, πάνω από τα νησιά μας θα σταματήσουν οι προκλήσεις ή θα μας έρθει ο Τσαβού μετά από δύο μέρες λέει εδώ ο φίλος μας πιο ανανεωμένος στις απαιτήσεις του ε, και τέλος ο φίλος ο Αντώνης συμφωνώ λέει με αυτό που είπε ο κύριος Γιώργος το πρωί αν έδειξε στο βάλγραφείο ο Έλληνα Πρωθυπουργός τον περίφημο χάρτη της γαλάζιας πατρίδας της Τουρκίας καλό θα ήταν να του είχε δείξει και το χάρτη με την ελληνική ΑΟΣ για να βγάλει μερικά συμπεράσματα λοιπόν κοιτάξτε ε, καταλάβαμε τώρα πως κινείται η άποψη των ε, ακροατών εγώ θέλω να λάβετε υπόψη αυτό που σας είπα εξ αρχής ε, πού στοχεύεις σε τέτοιες ε, ομιλίες Πιο ακροατήριο δεν είναι ένα χή ακροατήριο ε, Βεβαίω, πολλά θα μπορούσαν να έχουν λεχθεί και άλλα να έχουν αποφευθεί. Ε, Αζόφτα, μεσολόγη π.χ. Αλλά θέλω να μένετε σε αυτό που σα είπα στην αρχή τη εκπομπή, το καταπληκτικό ρητό του Δημοσθένη. Προσγάρη το τελευταίο νεκβάν έκαστο των πριν υπαρξάντων κρίνεται. Με βάση το αποτέλεσμα του τελευταίου συμβάντο, κρίνονται όλα τα προηγούμενα. Αυτό αναμένουμε. Λοιπόν, τώρα θέλω να πάω σε έναν έμπειρο. Στις αποτιμήσεις Και πίσω από τις λέξεις Και τις ομιλίες και τις περικοκλάδες Συνάδελφο Και επικεφαλής του SL Press Τον κύριο Σταύρο Λιγερό Καλημέρα Σταύρο
5: Καλημέρα, καλημέρα Καλημέρα σε εσένα και στους ακροατές Και στην Κρήτη ολόκληρη <laughs> Τώρα τέτοιο καιρό φαντάζομαι Είναι στα πολύ ωραία της
1: Έχεις δίκιο, όπως όλη η χώρα είναι στα ωραία τη.
5: Αλήθεια αλλά η Κρήτη ιδιαίτερα <laughs> Σταύρο εσύ είσαι στερεοειναβήτη, ο οποίο δεν τα καταλαβαίνει. Δεν,
1: δεν κατάλαβε. Εγώ είμαι από επιλογή στην Κρήτη. 32 χρόνια, με συγχωρεί. Λοιπόν, σωστό, Σταύρο μου, σωστό, σωστό. ποια είναι η πρώτη σκέψη που κάνεις ε, Έχει κλείσει ένα κύκλο, έχει ανοίξει ένα άλλο κύκλο σήμερα με τα ραντεβού Τσαβούσογλου, Ξέρω ότι είσαι πάντα προσεκτικό. Ωστόσο, μια πρώτη εικόνα, αίσθηση έχει. Ε,
2: υπάρχουν
5: δύο επίπεδα τα οποία νομίζω εξ αρχή ήταν διακριττά. Θέλω να πω δηλαδή ότι προφανώς μια ομιλία στο Κογκρέσο δεν είναι κάτι καθημερινό, συμβαίνει πάρα πολύ σπάνια. Ήταν τιμή για τον Κυριακό Μητσοτάκη να είναι αυτός που θα εκπροσωπήσει την χώρα μας γιατί αυτή η εκδήλωση ήταν ουσιαστικά 200 χρόνια και σε αυτό το επίπεδο νομίζω ότι δεν μπορεί καλή να αμφισβητήσει ότι τα πήγε καλά αλλά πήθανε και τα μελανά σημεία, είπες εσύ κάποια πράγματα που θα μπορούσαν να έχουν αποφευθεί. Αυτό το οποίο έχει σημασία όμως και συγγνώμη που θα προσγειώσω λίγο τα πράγματα, θα γίνω δηλαδή κάπως κοινικός, είναι το ταμείο. Όταν λέω ταμείο, δεν είναι μόνο τα υλικά αν θα μα δώσουν δηλαδή κάποια οπλικά συστήματα ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο σε διπλωματική ας το πούμε τη στήριξη οι Ηνωμένες Πολιτείες εννοώ ευρύτερα η θέση της χώρας εάν δηλαδή οι Ηνωμένε Πολιτείες θα σε αντιμετωπίσουν σαν εταίρο των οποίο οφείλουν να σέβονται άρα τα θέματα που συνδέονται με τα εθνικά συμφέροντα της Ελλάδος να γίνονται όχι μόνο αντιληπτά, αλλά και σεβαστά, ή θα σε θεωρήσουν ένα δεδομένο πελάτη. Υπάρχει ο όρο. Φάιν, Και αυτό είναι που προσωπικά με φοβίζει, γιατί θέλω να θυμίσω κάτι ακραίω, μεν αλλά ενδεικτικό. Θέλω να θυμίσω ότι πριν από ένα-δύο χρόνια, πότε ήταν, ο ναυτικό ακόλουθος των ΗΠΑ εδώ σχολιάζοντα τότε το θέμα των φρεγατών. είχε πει ότι είχε γράψει το Twitter δημόσια Προτοφανές Ότι οι επέτε δεν διαλέγουν εννοώ δεν διαλέγουν το, ο, το πολεμικό πλοίο ας πούμε, που πούμε αγοράσουν τα αγορά θέμα στο Αυτή η νοοτροπία είναι διέχθηκε σε πολλού αξιματούχου των Ηνσυμα Διότι όταν δεν απαιτείς βολεύονται όλοι είναι εύκολο να σε χειροκρατήσουν. Όταν εννοώ απαιτείς δεν εννοώ να απαιτήσεις με έναν τρόπο ο είναι προκλητικός. Διότι το παράδειγμα του Ευδογάν είναι ακραίο οπωσδήποτε αλλά θα δούμε το αποτέλεσμα. Θα δούμε δηλαδή ή θα κερδίσει και τη χώρα του ΕΝΤΟΓΑΣ. Μην ξεχνάμε ότι είναι ο μεγάλος ερετικός, έκανε την αγορά των S400 των ρωσικών και τώρα απειλεί να εμποδίσει την ένταξη της Φινλανδίας και της Φιλανδίας στον Άτομο, δηλαδή μια ένταξη, μια υπόθεση η οποία είναι όχι υψηλά προτεραιότητες, αλλά είναι το Α και το Ω αυτή τη στιγμή για την Αμερικανική και την ευρύτερη Νατοϊκή Διπλωματία. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι είναι ένας παίκτη ο οποίος παίζει πάρα πολύ για τα χάτια του. Αν θα επιμείνει ή όχι στην άρνησή του, θα εξαρτηθεί από το τι θα πάρει. Και θα μου επιτρέψετε να κάνω τη δυσίωνη πρόβλεψη ότι θα τα πάρει αυτά που ζητάει. Περισσότερο ή λιγότερο. Δηλαδή και τα έφτυχαξη τα 40 καινούδια Viper, mm. τελευταία δηλαδή εκδοχή των F-16 και την αναβάθμιση των 80 τρουχεχών, αλλά θα δείτε και τον τρόπο με τον οποίο θα τημετωπίζεται εφ' εξής το PKK στις ευρωπαϊκές πατέγουσες, στις νατοϊκές πρωτεύουσε, θα δείτε και μια τουρκική επίθεση στου κούρμους της Συρίας, θα έχει πάρει δηλαδή το πράσινο φως, και θα δούμε και στα δικά μας η Όλα αυτά τα λέω. Και θα δούμε και να καταργείται και το εμπάργκο όπλου που είχε επιβληθεί. Πόσο θα συμβούν αυτά, αν θα γίνουν στο ακέραιο όλα δηλαδή, ή κάποια από αυτά, μένει να αποδειχθεί. Αλλά στο ταμείο, στο τουρκικό ταμείο, θα μπουν πράγματα με αυτή την πολιτική. Εγώ δεν θέλω να πω ότι είναι το υπόδειγμα τη διπλωματία που θα πρέπει να ακολουθεί η Ελλάδα. Θέλω να κάνω τη σύγκριση, όταν θα δούμε και τα αποτελέσματα της επίσκεψης Μητσοτάκη στο ελληνικό ταμείο. Δηλαδή, αν θα έχουμε ανταλλάγματα σε οπλικά συστήματα για τη σε κάποια εγγύηση της ελληνικής εθνικής ασφάλειας υπάρχει άρνηση αμερικανική σταθερή, για την ακρίβεια δεν ζητήσαμε και εμείς ποτέ πιεστικά. Και δεύτερον, παρότι έχουμε δώσει τα πάντα στους Αμερικανούς, και δεύτερον και σημαντικότερον, θα δούμε και τη στάση στα κρίσιμα ζητήματα. Το θέμα της αποστατικοποίησης των ελληνικών νησιών που φέτει η Τουρκία, το ζήτημα των θαλασσίων ζωνών. Δηλαδή πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω πως δεν αναφέρθηκε ο το τωχηκοκάλι μπέλη
4: για τα 12 μήλια
1: ε, Όση ώρα μιλά έρχονται βροχή μηνύματα εδώ ε, το ταμείο που λέει ο κύριος Λιγερός γράφουν οι περισσότεροι είναι το πιο κρίσιμο διότι ναι η ομιλία μπορεί να είναι μια από τις καλύτερε. πως θα μπορούσε να γίνει και διαφορετικά το ταμείο όμως είναι το κρίσιμο μου γράφουν εδώ
5: μα πάντα έτσι είναι διότι η διπλωματία είναι ένα πολύ κοινικό σπορ μου επιτρέπετε στο τέλος έχει σημασία τι κερδίζει ο καθένας για τη χώρα του. Λοιπόν, διότι όλες αυτές οι επισκέψεις έχουν μια γκλαμουριά. Έτσι, ο Ελντογάν ποτέ δεν θα κληθεί να μιλήσει στο Κοκρέσο. Πότε. Πέρα από τη δεν μιλάει εγγλικά, αλλά δεν έχει σημασία όμως και να μιλούσε. Δεν θα κληθεί διότι είναι δυσάρεστος. Οι Αμερικάνοι είναι ειλικρινής όταν χειροκροτούν, έτσι με ενθουσιασμό τον Έλληνα Πρωθυπουργό, οι, ενώ οι congressmen, γιατί, γιατί στην πραγματικότητα είναι απολύτως επιγραμμισμένοι μαζί τους ο Έλληνα Πρωθυπουργό και η Ελλάδα. Είναι αρκετά όμω τα καλά λόγια, τα χειροκροτήματα και τα χτυπήματα στην πλάτη. Αυτό είναι και επειδή είμαι αρκετά για να εντυπωσιάζομαι από αυτά απαντώ πως όχι. Καλά είναι. Καλή είναι η εικόνα. Παίζει ρόλο και αυτό. Και αυτό είναι μια παραγόντας. Δηλαδή η εικόνα που διαμορφώνεται. Το κλίμα που διαμορφώνεται για τη χώρα. Και είναι θετικό για τη χώρα. Πολύ. Άρα ναι ένα θετικό. Παρακάτω όμως. Δεν πρέπει αυτό να μεταφραστεί στο ταμείο που λέμε. Mm. Αυτό είναι κρίσιμο όχι με μια πολύ στενό μυαλή προσέγγιση. Α, α, σου δίνω δύο, μου δίνεις δύο, ας πούμε. Το πάρε, δώσε", δεν είναι με την πιο στενή έννοια όρου, είναι με την πιο εμβρία έννοια του όρου. Αλλά υπάρχει. Υπάρχει γιατί όταν οι Αμερικανοί είπανε Αλεξανδρούπολη, Σούδα, Στεφανοδίκιο, είναι πολύ απτά, πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Όταν, ας πούμε, δώσαμε οπλικά συστήματα, τα οποία τα έχουμε ανάγκη για να σταλούν στην Ουκρανία, χωρίς να αντικατασταθούν, χωρίς να αντικα... αντικατασταθούν, παρακαλώ. Διότι, εάν ήθελαν οι Αμερικανοί, θα μπορούσαν να πούνε, ναι, έστρακόσια, έχετε εσείς έστρακόσια, από την παλιά ιστορία με την Κύπρο, θα έχουν ανάγκη οι Ουκρανοί δώσ' τα μου εμένα και σου δίνω πάτριο. Χέρι, χέρι. Τα πράγματα ήταν διαφορετικά. υπήρχε η διπλωματική διάσταση ότι δίνουν όπλα και λοιπά, και λοιπά αλλά στο επιχειρησιακό επίπεδο δεν θα είχαμε μια άλλαγη μια υποβάθμιση ελληνικής αμυντικής καλότητας. Φέλησε άρα με 70 Θα έβλε και το Βόλα θα σου δώσω MLRS. Θέλω να πω κάτι που δεν το το ξέρουν οι ακουρατές σου και γιατί να το ξέρουν. Ζητήσαμε να κάνουμε μια αναβάθμιση στα MLRS. Είναι Βουκετοβόλα. Είναι σημαντικά, είναι τμήμα τη άμυνας των νησιών, πολύ σημαντικό. Και μας ζητήσανε τον Γκούκο Αιδόνι χρήμα όταν λέμε ο κούκος σε βαθμό δηλαδή απαγορευτικό τα χρήματα και να έχουν λόγο που θα τοποθετηθούν αυτά δηλαδή εννοώ σε ποια περιοχή της ελληνικής επικράτεια. δηλαδή θα μπορούσαν να σου στα νησιά όχι <σκυρίζει> <Θα> καταλαβαίνουμε <σκυρίζει> αυτά <σκυρίζει> γιατί αυτά είναι το ταμείο
1: αν συνυπολογίσω και την ανάλυση που φιλοξενεί από δύο διακεκριμένου στρατιωτικού αναλυτέ το SL Press σήμερα για τα F-35 και εκεί σηκώνει πολύ κουβέντα, ειδικά για τι συνθήκε του Αιγαίου. Τελικά ποι, τι καλύπτουν, πώ καλύπτουν, υπερσύγχρονα όπλα. Εδώ ο φίλο μα ο Κώστα ο καθηγητή ο καθηγητής ιατρικής από τη Ρώμη, μα στέλνει ότι 20 χρόνια οι Ιταλοί προβληματίζονται ενώ μετέχουν στο project των F-35. Άρα ε, θέτει. Πολλά ζητήματα εδώ και καλά κάνει και τα θέτει. Μου λέει ένα ακροάτη τον κύριο Λιγερολή. Ο κύριο Τσάφο από Αμερική έγινε γνωστό ότι είναι πλέον ο νέο ειδικό σύμβουλο στην ενέργεια. Για την ενέργεια ακούσαμε λίγα πράγματα, δεν ακούσαμε για East Med. Ακούσαμε για ηλεκτρικό από ΑΠΕ από την Αίγυπτο, η Αίγυπτος δεν μπορεί να καλύψει, το λέω εγώ αυτό, ε, τι ηλεκτρικέ ανάγκε εκεί και παρά το ΖΟΡ. Και ο κύριο Τσάφο αρθρογραφεί ότι είναι πιο συμφέρον ένα αγωγό να περνάει από την Τουρκία. Μήπω κάτι ετοιμάζεται.
5: Ναι, δεν έχουν κρύψει πολλοί Αμερικανικοί κύκλοι ότι θέλουν αυτό το πράγμα. Θέλουν δηλαδή το φυσικό αέριο τη Ανατολική Μεσογείου, τη Ανατολική Ανατολική Μεσογείου, γιατί και εμεί Ανατολική Μεσόγειο είμαστε εδώ
2: στην Ελλάδα.
5: Αλλά μιλώντα για αυτά που έχουν βρεθεί, γιατί εκεί γίνανε, στην Κύπρο, στην Αίγυπτο και στο Ισραήλ, να περνάει από την Τουρκία. Και αν θέλετε, αυτή είναι η πιο οικονομική λύση. Δύο είναι οικονομικέ λύσει. Ο ένας είναι να περάσει από την Τουρκία, ανέβει δηλαδή Κύπρος στην Τουρκία και ο άλλος είναι να κατέβουν με αγωγούς στην Αίγυπτο, τα παράλια της Αίγυπτου, να υπάρξει ένας χερσαίος αγωγό κατά μήκος των Αιγυπτιακών παραλίων μέχρι τα σύνορα με τη Λιβύη, δηλαδή δυτικά, περίπου στο ύψος περίπου και μετά να ανέβει στην Κρήτη από εκεί στην είναι οι δύο πιο οικονομική αν θέλουμε να μιλάμε ε, ε, σοβαρά το ζήτημα του αγωγού μέσω της Τουρκία είχε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς λύση του Κυπριακό. γιατί προϋποθέτει ότι ο αγωγός θα περάσει από την Κύπρο από την Ελεύθερη και μετά από την κατεχόμενη για να κατευθυνθεί στην Τουρκία έχει ζήτημα εδώ όπως καταλαβαίνετε το Κυπριακό ενάλυτο εδώ και 50 χρόνια και μάλιστα όλες οι συζητήσεις για τη λύση του βρίσκονται μακριά από αυτό που μπορεί να πει κανείς στοιχειώδη μήνυμα μήνυμου εθνικά συμφέροντα ελληνικά συμφέροντα Έτσι. λοιπόν, εδώ και μιλάνε για δύο κράτη και χειροκροτούμε εμείς το γεγονό ότι ο Μπάιντεν είπε όχι δύο κράτη. είναι η επίσημη θέση των ΗΠΑ από τον Μπάιντεν. Όχι δύο κράτη. Όλων των κρατών. Οι Τούρκοι απλώ εξοικειώνουν τη διεθνή κοινή γνώμη με μια ιδέα. Ο Μπάιντεν δεν είπε κάτι καινοτόμο. Δεν είπε κάτι καινούριο. Οι Αμερικανοί θέλουν λύση τύπου Ανάμου, η οποία είναι αν θέλετε τη γνώμη μου, πιο καταστροφική ακόμα και από τα δύο κράτη. Λοιπόν, γιατί, γιατί βάζουν χέρι και στο νότο. Αλλά δεν είναι τις ώρες να μιλήσουμε για το ζήτημα αυτό. Αυτό που θέλω να πω λοιπόν είναι ότι χειροκροτούμε για πολύ στοιχειώδη πράγματα. Δηλαδή χειροκροτούμε για κάτι το οποίο θα έπρεπε να θεωρούμε δεδομένο. Και ενθουσιαζόμαστε και νομίζουμε ότι είναι κάτι σημαντικό που κερδίσαμε. Δεν κάνουμε, δεν κερδίσαμε τίποτα. Άρα σε σχέση λοιπόν απαντώ με το θέμα τη ενέργειας, η λύση του αγωγού Μεσοτουρκίας αποκλείεται όσο το κυπριακό είναι άλυτο. Και θα είναι από ό,τι φαίνεται άλυτο η πολλά άρα πάει περίπατο αυτή η λύση. Μιλάω και με οικονομικούς όρους, τώρα δεν θέλω πέρα από... Ναι, 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 σαφές. Τους, τους, τους δύο δηλαδή γιατί πραγματικά θα έχει ενδιαφέρον να συζητήσουμε και το αν πρέπει να βάλεις τα αυγά σου σαν Ευρώπη πια, όλα τα αυγά σου ένα καλάθι. Δηλαδή σε μια χώρα που είναι εκβιαστείς το βλέπουμε το έχουμε δει σε ε, σε πολλές περιπτώσεις να βάλεις τα αυγά σε αυτό το καλάθι α, 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 από τα μου υπάρχουν και οι άλλε ε, τάσεις σε σχέση με τον δεύτερο Ιησί δηλαδή μέσω τη Αιγύπτου αν σήμερα η Ιηπτός είναι ένα καθεστώς το καθεστώς Ιησί το οποίο είναι ε, φιλοδυτικό, έχει τα πάει καλά και με το Ισραήλ και με την Ελλάδα μπορεί αύριο να έχουμε ένα ας το πούμε Ισλαμικό καθεστώς λέει γιατί η κοινωνία έχει, έχει τα δικά της υπάρχουν και τέτοιες τάσεις αλλά ο Ιησί ήταν δύσκολο έργο, ακριβό έργο και συνέβαλε σε ένα μικρό ποσοστό για να είμαστε Έτσι, Αυτό είναι. Θα ήταν κάτι πολύ σημαντικό για μας και την Ευρώπη όμως με όρου δηλαδή να το κοιτούσες υποκατάστασης να συνέβαλε σε ένα μικρό ποσοστό γιατί δεν μπορεί να έχει τη χωρητικότητα και δεν υπάρχουν ακόμα και σε πλήρη ανάπτυξη τα κοιτάσματα, γιατί τα κοιτάσματα έχουμε βρει μόνο μερικά κοιτάσματα
1: και στην υπάρχουν Ελλάδα έρευνες, καθόλου
5: υπάρχουν έρευνες Μάλιστα. εδώ όμως πριν μιλήσουμε για τον Ιστιμέντα γιατί εγώ βλέπω τους Έλληνες να παθιάζονται για τον Ιστιμέντα και να μην παθιάζονται για το γεγονός ότι αφήσαμε τις αποχρώσεις ενδείξει ότι υπάρχουν στον ελλαδικό χώρο πολύ μεγάλα κοιτάσματα
1: 20 χρόνια τι έχουμε αφήσει αυτέ τι ενδείξει. Και Έτσι ασχολούμαστε
5: να με τον Ισπέτ που είναι δηλαδή, α το πούμε σημαντικό μεν, αλλά πεντεύουσα σημασία σε σύγκριση με αυτό. Και αφήσαμε να σηκωθεί να φύγει η Τετάρ, γιατί ουσιαστικά τη κάναμε ένα άτυπο μποϊκοτάζ. Και είναι έτοιμη να σηκωθεί να φύγει και η Action Mobile. <ΣΣ1> Τώρα θέλετε να αναφέρω λεπτομέρειε. Έχουν πιο αρμόδιοι μιλήσει και στην εκπομπή σου για τα θέματα αυτά. Και θέλω να πω και κάτι ακόμα. Ο ίδιο ο Πρωθυπουργό, ο οποίο είπε ότι εγώ δεν θα γινόντουσαν. Αν δεν υπήρχε ο πόλεμο στην Ουκρανία, δεν θα γινόντουσαν. Αυτό θα έπρεπε σε μια χώρα που σέβεται τον εαυτό της να έχει κάτσει στο σκαμνί. Δεν εννοώ η δικαιοσύνη. Στο σκαμνί τη πολιτική κριτική, ο Πρωθυπουργό να εξηγεί τι εννοεί. Με ποιο δικαίωμα καταδικάζει μια χώρα και λέει. Μήπως μας το είπε στι προγραμματικές του δηλώσεις που τον ψηφίσαμε. Για να δηλαδή πώς αποφασίζει να καταδικάσει σε ενεργειακή ένδυα Στο όνομα πιας οικολογικής όταν όλες οι χώρες και οι που ήταν σε εμφύλιο πόλεμο μόλις προσφάτω, κάνει έρνες και εμείς. Όπως είχε πει και ο Δένδιας με έναν τρόπο ο οποίο πραγματικά ας πούμε... Δημιουργεί τεράστια ζητήματα. Δεν θέλω να μπω αυτή τη στιγμή σε αυτό το επίπεδο. Εγκαταλείπει έναν τομέα ο οποίος δυνητικά δεν λέω σίγουρα, γιατί μόνο εάν το βρεις. Αλλά για να το βρεις πρέπει να κάνεις έρευνα και πρέπει να κάνεις τη. Εμείς εμποδίσαμε τις έρευνες. Και αυτή είναι μια ιστορία δεκαετιών. Και τώρα ακόμα τι λέμε. Με αυτή την ενεργειακή χρήση. Θα κάνουμε έρευνες μόνο για φυσικό αέριο όχι για πετρέλαιο.
1: Λοιπόν, Σταύρος Λιγερός αυτή είναι μια πρώτη αποτίμηση σε δύο, τρία ουσιαστικά επίπεδα από το Σταύρο. Αν μπορείς μονολεκτικά με ρωτάει πάρα πολλοίς κόσμος η αίσθησή του είναι ότι θα επιμείνει στο Βέτο ο Ερντογάν ή επειδή εδώ παίζεται κάτι πολύ ευρύτερο από τον Ερντογάν για Φιλανδία και Σουηδία θα πάρει ό,τι πάρει και θα πει εντάξει.
5: Θα πάρει ό,τι πάρει, όχι ό,τι του δώσουν, εάν αυτά που του δώσουν είναι αρκετά. Προφανώς όταν κάνεις ένα τέτοιο παιχνίδι δεν θα πάρεις όλα όσα ζητάς, άλλωστε ζητάει πάρα πάρα πολλά. Θα πάρει όμως κάτι πολύ σημαντικό για να καλύπησουν. Κάνει, κάνει το παζάρι αυτό, θεωρεί ότι είναι ευκαιρία του και είναι ευκαιρία ότι τον έχουν ανάγκη, θα θυμώσουν μαζί του, θα εξοργιστούν μαζί του, ναι. Αλλά στο τέλος θα του δώσουν.
1: Σταύρος λιγερός. Θέλω να θυμίσαι
5: ότι ναι. οι είναι ακόμα συντουργία.
1: Σωστό. Πολύ σωστό. Έτσι. Και το Κάζους Μπέλ είναι ακόμη. Και το Κάζους Μπέλ το
5: έχουμε καταπιεί. Στην πραγματικότητα δηλαδή θα έπρεπε να είναι η απόλυτη απόδειξη του τι αντιμετωπίζει η Ελλάδα ως πρόβλημα εθνική ασφαλείας από μια χώρα σύμμαχος στον ΝΑΤΟ. Προσέξτε αυτό λοιπόν θα πρέπει να είναι το κεντρικό στοιχείο της ομιλίας Μητσοτάρχη κατά τη δική μου ταπεινή άποψη στο κογκρέσο, Δηλαδή να βισθέσει, να δουστέσει ενώπιον μιας πραγματικότητας, προτίμησε να μιλήσει για το μεσολόγιο, για, την, για αυτά που, αφορούν, δηλαδή που απασχολούν αυτή τη στιγμή της Αμερικής μας. Συγγνώμη, δεν με έδωσε τη σύμφωνα. Δεν με έδωσε τη σύμφωνα και για ένα άλλο λόγο, να πω κάτι. Η Μαριούπολη είναι κέντρο ενός ελληνισμού που είναι εκεί χιλιάδε χρόνια. Δεν είναι καν πρόσφυγε που έχουν πάει πούμε, από την Τουρκία. Είναι εκεί ο ελληνισμός, έχουν πάει και τέτοιοι, αλλά είναι εκεί. Σημαίνει στα χέρια η μαριούπολη της Ρωσίας. Όπως υπάρχει και μια μεγάλη κοινότητα στη Ρωσία. Για αυτούς τους Έλληνε πρέπει η Αθήνα να διαπραγματεύεται, να συνομιλεί, να συνεννοείται με τη Μόσχα. Αυτός είναι ένας χειρός λόγος να ήταν περισσότερο προσεκτική. Δεν λέω να μην καταλήχατε. Βεβαίω να καταλήγα. Δεν λέω να μην εφάρμοζε τι κυρώσει. Να τι εφαρμόσει, αφού είμαστε μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σε αυτά θα υπήρχε κατανόηση και από την ίδια τη Ρωσία. Για ποιο λόγο όμω να γίνουμε εμεί το κοκοράκι που βγαίνει μπροστά και μιλάει για εγκλήματα πολέμου. Κάτσε στη δυτική πλευρά, αλλά δεν χρειάζεται να είσαι στην πρώτη γραμμή και να έχω Κάτσε πιο πίσω. Μην ζήτησε η διπλωματία, είναι η αίσθηση του μέτρου. Εγώ δεν σου λέω να κρυάσεις όπως κάνει ο Αρχιός τώρα. Τουλάχιστον προστάτευσε αυτό. Θέλω να θυμίσω και κάτι. Όταν το, το 1919 εστάλει η Ελληνική Μεραρχία να πολεμήσει αντί των πολυσυντικών. Αυτό δεν είναι δέλο. Εστάλει, γιατί τότε η Ελλάδα ήλπιζε σε πολύ σημαντικά ανταλλάγματα στην Μικρά Ασία. Υπήρχε δηλαδή και λόγο, ισχυρό λόγο. Και βέβαια το πληρώσαμε πολύ ακριβά
2: δύο χρόνια αργότερα.
5: Αυτό. Αλλά υπήρχε λόγο Γιατί ήταν ανοιχτοί ορίζοντε. Μην κοιτάμε πως εξελίχθηκαν τα πράγματα. Άρα ήταν δικολογημένη, θέλετε, η αποστολή. Ή δεν ήταν δικολογημένη, πάντως υπήρχε λόγο, εθνικός λόγος. Εθνικό συμφέρον να το κάνει. Ένα μερίσκο. Τρία χρόνια αργότερα, το καθεστώ των Μπουρσεβίκων βοήθησε τον Κεμάλ και φτάσαμε στην μικρασιακή καταστροφή. Το βρήκαμε μπροστά μα. Αυτά μα δάσει η ιστορία. Η Ρωσία, ό,τι και να γίνει, δεν θα μετακομίσει ούτε εμεί. Θα είναι στη γειτονιά μα και θα επηρεάζει τα εθνικά μα θέματα με τον ένα τον άλλο τρόπο. Δεν μπορώ να καταλάβω την επιπολαιότητα με την οποία όχι ευθυγραμμιζόμαστε με τη Δύση. Καλώς αυτό. Δημιουργούμε εχθρού. Γιατί αυτό που κάνουμε, χωρίς να κερδίζουμε τίποτα, προσοχή, χωρίς να κερδίζουμε τίποτα, φτιάχνουμε εχθρού. Αυτό που έχει ενοχλήσει πολύ τη Μόσχα, και το έχουμε δει και στις δηλώσεις σε εκπροσώπου του Υπουργείου, του Ρωσικού Υπουργείου Ξερχόν, είναι ο τόνος, είναι η ρητορική. Όχι πράξη. Γιατί και αυτοί καταλαβαίνουν ότι η Ελλάδα ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ λογικό είναι να εφαρμόσει κυρώσει, ότι θα καταδικάσει την εισβολή γιατί έχει δει πίσω τη στην Κύπρο. Τα καταλαβαίνουν. Δεν είναι ηλίθιοι. Ξέρουν πώ παίζεται το παιχνίδι της διεθνή πολιτική. Αυτό που δεν καταλαβαίνουν και που είναι πραγματικά θα το βρούμε μπροστά μα και ελπίζω να μην το πληρώσουμε αυτά είναι ανετίω να κάνουμε το κοκοράκι. Να βγαίνουμε μπροστά. Και να λέμε αυτά τα οποία λέμε, χωρί να κερδίζουμε τίποτα. Σε αυτέ τι περιπτώσει, δεν είναι το να βγάλουμε να έχουμε τα φωτοπορτούντε, να να βγάλουμε ένα πολιτικό ηγέτη, ένα πρωθυπουργό όπω είναι ο κ. Βομτσοτάκη, να πάει να σφίξει χέρια, να έχει τη στιγμή του να το πω έτσι. Καταλαβαίνόμαστε, έτσι. Δεν είναι αυτό. Είναι η, η, η δευτερεύουσα πλευρά. Η πρωτεύουσα πλευρά είναι η πατρίδα. Τι κερδίζει η πατρίδα. Δεν θέλω να σβήσω, να ισοπεδώσω το πρώτο. Άνθρωποι είναι και οι προθυπουργοί και είναι η στιγμή του. Είναι αυτό που σε όλη τη ζωή, ίσως ας πούμε, θα έχει να πει καλύτερα. Μάλιστα, ανθρώπιν. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εκεί πάει ως Έλληνας προθυπουργός, όχι ως του Λιτζοτάκης.
1: Σταύρος Καθώς Λιγερός για
5: τον καθένα, έτσι, όχι μόνο για τον Εννοείται, αλλά...
1: εννοείται. Πάντα ε, ε, έχει μια σταθερότητα σε αυτά. Οφείλω να το πω με συνέπεια. Σταύρο Λιγερός, SL Press. Τον ευχαριστώ θερμά. Καλή σου ημέρα, ναι, Σταύρο. Ναι, να
5: είστε καλά, να είστε καλά για σας.
1: 11 και 48, τι να κάνουμε. Η ανάλυση κράτησε περισσότερο. Πέσαμε έξω στο τελευταίο μέρο γιατί το είχαμε προγραμματίσει. Αλλά προλάβαμε να το δεσμεύσουμε πριν βγούμε στον αέρα. Γιατί ο επόμενο καλεσμένο είναι ο Γιώργο Αδαλής ο εικονομέτρη και αναλυτή. Διότι σήμερα θέλαμε να κάνουμε μια μεγάλη κουβέντα για αυτό που το έχει περιγράψει και από εδώ και από τη συχνότητα και από τι αντιθέσει δύο μήνε πίσω. Και το βλέπουμε ότι γίνεται παντού, γίνεται πανικό. Πολλές φορές στην υπαρκτή διατροφική επισητιστική και, και κρίση των ε, αλυσίδων διανομής προσθέστηκε την τεχνητή κρίση από, από τους έχοντες και κατέχοντες. Λοιπόν τα είχε περιγράψει Τώρα οδηγίες από τον κεντρικό τραπεζίτη στην Αγγλία μέχρι έκτακτα σχέδια και γενικό το κλίμα σορευτικό αν βάλετε ότι η Ινδία αποφάσισε να παγορεύσει τις εξαγωγές. Σιτηρών. Ακόμη μεγαλύτερο το θέμα. Καλημέρα, κύριε Αδαλί.
0: Καλημέρα, κύριε Σαχίδη. Να πω κύριε.
1: για του ε, ακροατέ, του φανατικού σε ό,τι λέτε. Ε, ελπίζω όχι ακρίτος να σα κρίνουν κι εσά. Ότι θα είναι και αύριο ο Γιώργος Αδαλί μετά τις 11.30. Οπότε μην μου αρχίσουν τα μηνύματα, τον έβγαλε πέντε λεπτά. Θέλω μια γενική εικόνα όμω όλων αυτών που έχετε περιγράψει ένα δίμηνο πίσω, που τώρα πια από επίσημα χίλια περιγράφονται από τη μία άκρη ω άλλη.
0: Ε, το, α, αυτό το οποίο Σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση κύριε Σαχίδη. Αυτό το οποίο προέχει να δούμε Στο τέλος αυτής της αλυσίδα Είναι ένα άρθρο προειδοποίηση 19 Μαρτίου του 2022, Όπου πάλι μας έλεγαν ότι ε, Τελειώνουμε με τον Πούτιν Τελειώνουμε με την κρίση Τελειώνουμε όλα Μη φοβάστε δεν έρχεται πληθωρισμός Είναι όλα καλά Στο SL ε, Press ε, 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 του Λιγερού που είχε δημοσιευθεί Του Σταύρο του Λιγερού ε, Δύο άρθρα Πόσο ο Πούτιν ε, έφαγε με το άλογο τους του αξιωματικού του Μπάιντεν και μιλούσα για το, τον αξιωματικό της ενεργειακής ασφάλειας και τον αξιωματικό της πολιτικής αξιοπιστίας και το δεύτερο ήταν με τίτλο Πούτιν τα διελιστήρια και υπήρχε του Μπάιντεν». Σύνδεση με το πρώτο. Δεν είδε κανένα το μεγάλο παιχνίδι που παίζει με τα διελιστήρια. Συγγνώμη κύριε Σαχίνη, δηλαδή δεν έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από τις λάσπες της ε, αγοράς του Ρογονανθράκου να δει ότι η επόμενη κίνηση στις κακέρα του Πούτιν ήταν τα διελιστήρια έχει συμβεί από χθε κάτι τραγικό ένα πολύ άγριο σήμα το οποίο πάλι εξακολουθούν να μην τα λένε και εξακολουθούν να στέκονται στους χρηματιστηριάκους δείκτες τις αναλύσεις, τις τεχνικές, τις τιμές και όλα τα άλλα και ξεχνάνε την βασική προοπτική που η βασική προοπτική είναι ο πυρήνας της από τον Ιανουάριο του 2020 που είχαμε προβλέψει ότι ε, αυτό που θα δούμε δεν θα έχει προηγούμενο ε, ε, πάνω από δύο χρόνια ήταν αυτή η συζήτησή μα και μιλούσα για τον COVID έχει γίνει μόδα και έχει καθιέρωθεί σε κάθε πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε οι θεραπείες που δίνονται να είναι χειρότερες από τις ίδιες τι ασθένειε. έγινε μόδα και δεν το καταλάβαμε αυτό το πράγμα δεν είδανε θα σα πω κάποια στοιχεία για να καταλάβει ο κόσμο πόσο, πόσο σοβαρά και διαφορετικά είναι τα πράγματα. Διαφορετικά σοβαρά. Ε, πετρέλαιο πάνω από τα 100 δολάρια δεν έχει αιώνε που ξανά είχαμε. είχαμε πολλές πολλέ φορέ. Τελευταία περίοδο στο crack του 2014 είχε πάει 130-135. Οι τιμέ τη αντλίες όμω είδατε να έχουν καμιά σχέση με τι σημερινέ τότε. Διότι το crack τη αγορά ενέργεια που στήκε σε θέσει εργασία, εταιρείε, φαλιμέντα προβλήματα σε, σε χώρες, οδήγησες τιμέ στα 130 δολάρια, αλλά για παράδειγμα στην Αμερική οι τιμές στην, Αγγλία, στην, στην Αντλία ήταν περίπου περίπου στα 2,5 δολάρια η αμόλυβδη και εκεί περίπου το, το ντίζελ. Σήμερα με χαμηλότερες τιμές του πετρελαίου, στα 110 έστω και τεχνητά με διάφορους τρόπους θα τη συζητήσουμε αν έρθει ώρα, οι τιμέ στην Αντλία στην Αμερική είναι... Προσέχτε τώρα, 4,5 δολάρια το γαλόνι, που yeah. ένα γαλόνι είναι 4 λίτρα υπενθυμίζω, 4,5 δολάρια το γαλόνι για την αμόλυπη και 5,65 το ντίζελ, πιο ακριβό. Δεν το κατάλαβε κανένας ότι ετοιμάζει αυτή τη στιγμή ο Πούτιν για δεύτερη επίθεση στα διελιστήρια. Δεν είδε κανένας ότι πολλά διελιστήρια στην Ευρώπη είναι του Πούτιν. Στην Αμερική είναι τρίτον, όπως η Αράμκο. Δεν είδε κανένας ότι στην Αμερική τους έπιασε η Πρασινάδα και από την Πολύ Πρασινάδα είτε κλείσαν τα διηληστήρια γιατί τους μύριζε η ναύθα, είτε στρέψαν τα διηληστήρια στη μετατροπή της από διηληστήρια πετρελαίου όταν κάνανε σε εργαστήρια με (συσχελίδι) οβιομάζας. Αυτά πληρώνονται κύριε Σαχήνη, και τα πληρώνουμε τώρα, με τι τα πληρώνουμε, (σık) 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 τα πληρώνουμε με έναν εθελοτυφλόντας μάλλον, πως, λέγοντας ότι, εντάξει δεν είναι κάτι σοβαρό, έχουμε έναν πληθωρισμούλι που τον ξανά είχαμε πριν 40 χρόνια. Εντάξει δεν είναι τίποτα σοβαρό, ανεβάζουν οι τράπεζε τα επιτόκια, αλλά ξέρετε η φούσκα των ακινήτων μπορεί και να μη σκάσει. Ακούστε. Ακούστε τι μας λένε, ξέρετε κάτι, εντάξει έχουμε ακριβές τιμές ηλεκτρικού ρεύματος αλλά τι είναι που επειδή πληρώνατε 150 ευρώ ρεύμα τώρα καλείστε να πληρώσετε 700, 800 και 900 Θα το φτιάξουμε, δεν θα ξαναπληρώσετε ποτέ πενταπλάσιες και εξαπλάσιες τιμές ρεύματος είπε η κυβέρνηση της Ελλάδας, αλλά τι εννοούσε, ότι θα πληρώσετε είτε τριπλάσιε, αλλά μπορεί και δεκαπλάσιες, αλλά πενταπλάσιες όχι όμως το πρόβλημα που έχει ανακύψει είναι η τεκμαρτή μεταβλητότητα σε όλα. Δεν υπάρχει άνθρωπο αυτή τη στιγμή στι αγορέ που, που να ασχολείται με την πράξη των προβλημάτων, όχι με τι θεωρίε, το τι θα θέλαμε ή το τι μα λένε. Δεν, υπάρξει, δεν υπάρχει άνθρωπο ο οποίος μπορεί να καταρτήσει αυτή τη στιγμή ένα προπολογισμό, είτε για την επιχείρησή του, είτε για τη χώρα του, αν πρόκειται για υπουργό, αλλά ούτε και καν για τον οικογενειακό του προπολογισμό. Ποιο ξέρει και μπορεί να μου πει αύριο τι θα κάνουν. Το χειρότερο είναι ότι φύγαμε κύριε Σαχίνη από την πραγματικότητα, από την πραγματική οικονομία και πήγαμε σε κάποιες θεωρίες οι οποίες είναι θεωρίες τις φούσκας. Θεωρίες που διογκώνουν τα συναισθήματα, αυξάνουν τα θετικά συναισθήματα ψευδώς, ή και το αντίθετο πολλές φορές και φτιάχνουμε φούσκες οι οποίες όταν σκάνε πέφτει πολύ κλάμα. Από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω.
1: Όχι δεν θα αρχίσετε σήμερα, το κάνετε αύριο αυτό αναλυτικά.
0: Ευχαριστώ, αλλά πού θέλω να καταλήξω. Ότι αυτή τη στιγμή το πρόβλημα όπως έχει καταλήξει από την εντελώς εσφαλμένη διαχείριση όλων αυτών των οποίων είδαμε, τι είναι, είναι να πάρουμε πίσω, να πάρουνε μάλλον πίσω τα χρήματα τα οποία δαπανήθηκαν για τη διαχείριση της πανδημίας. Γι αυτό και βλέπετε καμία κυβέρνηση πέραν τους ψιθύρους και κάποια λόγια και κάποιες, α, κάποια γενικόλογα δεν αντιδρά στο τεράστιο κύμα ακρίβειας στην ενέργεια, στα μέταλα αλλά δεν αντιδρά ούτε και στο τεράστιο κύμα ακρίβειας στα τρόφιμα γιατί δεν αντιδρά πείτε μου γιατί δεν αντιδρά, γιατί όλα αυτά είναι ενεργαστικές δαπάνες δεν μπορείς να πεις σε έναν άνθρωπο μην τα ταυμάκες να πας στη δουλειά δεν μπορεί να πει στα λεωφορεία: Μην βάλετε ντίζερ για να μεταφέρετε τον κόσμο. Δεν μπορεί να πει σε έναν άνθρωπο: Εσύ, σήμερα μη φε. μη φε και αύριο, αλλά φε σε τρει μέρε. Όλα αυτά είναι ανελαστικά. Με δεδομένο ότι όλα αυτά είναι ανελαστικά και εμπεριέχουν ΦΠΑ, οι αυξημένε τιμέ είναι δεδομένο ότι επιφέρουν περισσότερα έσοδα από τον αυξημένο ΦΠΑ και γενικώ του φόρου. Μπαίνουν στα ταμεία λοιπόν και διευκόντων Αγίων Πατέρων ημών. Νυν υπερπάντων ο αγώνα να μαζέψουμε χρήματα για να πληρώσουμε τα σπασμένα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Αμερική κυρίω για την λανθασμένη διαχείριση τη υγειονομική κρίση. Γιατί δεν κάνουν ένα ακόμα lockdown τώρα, που ήταν τόσο επιτυχημένο και τόσο διαφημισμένο. δεν κάνουν ένα lockdown τώρα, να καταστρέψουν πλήρω τον τουρισμό, να τον αφανίσουν. Έληξε η πανδημία, κύριε Σαχίνη. Εγώ δεν έχω ασχοληθεί με αυτά τα πράγματα. Με το ιατρικό του κομμάτι. Αλλά εσεί είσαι ο κατεξοχήν σημείο αναφορά που έχει ασχοληθεί στην ελληνική δημοσιο- δημοσιογραφία και έχει ασχοληθεί με άριστο τρόπο. Έληξε η πανδημία, κύριε Σαχίν, τον τον ιό.
1: Α- από μικροφώνου, ναι. Μπορώ να σας Από μικροφώνου. Δηλαδή.
0: Μάλιστα. Γιατί δεν κάνουμε ένα άλλο lockdown. Και γιατί δεν βγαίνουν να πούνε ένα συγνώμη στον κόσμο για την τεράστια οικονομική καταστροφή που έφεραν στον πλανήτη. Και τώρα, αυτή τη στιγμή, η θεραπεία που χρησιμοποιήθηκε τότε πάει να μεταμορφωθεί και να πούμε ότι για όλα αυτά. Φταίει ο Πούτιν. Ποιος Πούτιν φταίει. Ποιος Πούτι, φταίε, Γιατί την ενεργειακή κρίση την έφερε ο Πούτιν. Ή προϋπάρχει από το 14 Το μονοπόλιο yeah. Γερμανίας Πούτιν ήρθε τώρα. Ή προϋπήρχε εδώ και 10 χρόνια. Και συμφωνούσαν όλες οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Μεταξύ των οποίων και όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις. Δεν μήνει σε εναντίον του. Τώρα λοιπόν... Θυμηθήκανε ότι υπάρχει διατροφικό πρόβλημα όταν δίνανε λεφτά στου αγρότε να εξέλθουν από την παραγωγή, να αλλάξουν επάγγελμα και να γίνουν ξενοδόχοι. Όταν δίνανε λεφτά στου αλληλεί να κόβουν τα καλοίκια του, δεν ξέραν ότι θα έρθει η μέρα που αυτό το γραμμάτιο θα πληρωθεί πανάκριβα. Αυτή τη στιγμή πρέπει να ξαναεπιστρέψουμε, κύριε Σαχίνη, στον πυρήνα του προβλήματο. Και ο πυρήνα του προβλήματο είναι ένα. Πρέπει να ταίσουμε τον κόσμο και τον κόσμο δεν μπορεί να του δώσει να φάει με παραμύθια, ψέματα και λόγια εκ του καθέδρας. Πρέπει να δράσεις και να δράσεις πάνω στην πραγματική οικονομία. Που τι σημαίνει αυτό. Αντί για να φυτέβεις ηλιακά να πείσεις τον κόσμο να πάει να φυτέψει πραγματικά προϊόντα για να έχουμε επάρκεια. Αντί για να φυτέβεις σαν να πείσει στον κόσμο να μπει οργανωμένα στην αγροτική παραγωγή. Αντί για να παρακαλάς, ποιον, δεν θέλετε τον, πως τον είπανε τον Πούτιν, τον είπανε διαταραγμένη προσωπικότητα έτσι. Και τώρα πού πάνε, πάνε στον Μαδούρο που θα σας δώσω ένα αποκλειστικό σήμερα, στον Μαδούρο, ο οποίο δεν είναι διαταραγμένη προσωπικότητα ο Μαδούρο, τι είναι, τι μας λέγατε τόσα χρόνια. Θα σας δώσω λοιπόν ένα αποκλειστικό από τη Μαϊάμι Χέρα, ότι είναι μια εφημερίδα που γράφει πάρα πολλά πράγματα σε ό,τι αφορά τη Λατινική Αμερική. Λοιπόν, το ξέρουμε ότι ήδη σήμερα η Αμερική κάνει την πρώτη κίνηση στη Βενεζουέλα για να να, άρει τις κυρώσεις και να πάνε οι δύο χώρε πολύ κοντά και μάλιστα έχουν συμφωνήσει για να μπει η Σεύρον εκεί στη Βενεζουέλα Ω εταιρεία και να κάνει επενδύσεις ώστε να αυξήσει την παραγωγή της η Βενεζουέλα να βγάλουν τον (Στοί) Κάρλος (στα不对) Φλόρες που είναι πως το λένε του (Στοί) Μαδούρου και να να, να βγάλουν δηλαδή την την, τη Βενεζουέλα από τη λίστα των κυρώσεων, αρκεί να (Στοί) βγει αυτός ο (Στοί) τύπος μέσα (Στοί) από (Στοί) την (στοί) ο (στοίMom) του Μαδούρου, μέσα από την εταιρεία τη δημόσια του πετρελαίου τη Βενεζουέλα
1: Αχ κυρία τώρα Που είναι ο Γκουαϊδό, ε, ο, θα σα πω.
0: Όχι και <laughs> το δεύτερο, <laughs> και, το δεύτερο <laughs> είναι ότι να, να φέρουν στο ίδιο τραπέζι τον Γκουαϊδό με τον uh, Μαδούρο, το ώστε <laughs> ε, <laughs> να κάνουν μια ωραία παρέα, διότι ξέρετε, κατήργησε η Καλιφόρνια τις πετρελε... την εξόριξη πετρελαίου και τώρα εισάγει μόνο από τον Αμαζόνιο, αλλά από ποια πλευρά του Αμαζονίου, από την πλευρά τη Βενεζουέλλα. Και για να μην ξεσηκωθούν οι γκριπεί και όλοι αυτοί, τα φάβουν όλα αυτά τα πράγματα και τα περνάνε στι ειδήσει όπω να είναι. Κούνει από του κούναγε. Στι αγορέ όλα αυτά τα γνωρίζουν. Όλα τα γνωρίζουμε Δεν υπάρχει κάτι το οποίο δεν ξέρουμε Το δούλευμα που τρώει ο κόσμος Δυόμιση χρόνια Είναι πρώτοφανέστατο, Δεν έχει ξανασημειωθεί Στην ιστορία Του ανθρώπινου γένους Να δουλεύουν τόσοι λίγοι
1: άνθρωποι Τόσους πολλούς Τελεία Αύριο 11.30 ακριβώς Συντονιστείτε στον 9.84 Διότι θα ανοίξει πλήρω τη βεντάλια Ο κύριος Αδαλής Τους ζητούμε συγγνώμη για σήμερα, το κατανοεί, ξέρει από...
0: Τα στοιχεία που θέλω να δώσω... Όντως, σήμερα δεν προλαβαίνουμε να τα δώσουμε. Εγώ υπόσχημα στον κόσμο ότι θα πούμε κάποια πράγματα τα οποία είναι πολύ μακράν, κύριε Σαχίνη, από την θεωρία, τη θεώρηση ή τα γενικόλογα ή τις ευχές που χρησιμοποιούν οι πολιτικοί όταν θέλουν να αντιμετωπίσουν ένα πρόβλημα. Είναι στοιχεία μέσα από τα βαθιά ύδατα μέσα από τις λάσπες των γεωτρυπάνων και στοιχεία μέσα από τον πραγματικό κόσμο της αγοράς ενέργειας. Όχι αυτό που μας ερβήνουν.
1: Κύριε Αδαλή ζητούμε συγγνώμη για σήμερα, αλλά γνωρίζετε από τη ροή εκπομπών. Γνωρίζετε. Αύριο όμως έχουμε καταρχάς τους ακροατέ εδώ, που θα μας φάνε ζωντανού, βλέπω εδώ τα μηνύματα. Λοιπόν, καλημέρα προς το παρόν ραντεβού
3: αύριο το σήμερα. πρωί.